0: 跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样！大家好，欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。这一期是站酷官方直播栏目《底赞漫游指南》的内容。我们会定期邀约代表行业、商业、学术及媒体等不同角度、话题相关的嘉宾，就当前行业趋势和热议话题展开讨论，在商业设计创新的交汇处发现更多的可能性。我们马上开始。那我们本期呢，我们讨论的话题是什么呢？嗯、我相信大家都就是预约直播都有很多的期待啊，就是我们这一期是聊 AI 赋能虚拟陪伴。那设计师如何打造有温度的创意体验？为什么要考虑说我们要做一期这样的话题呢？因为有关 AI 的话题，之前我们其实聊过不少了，包括 AI GC 的创意与应用，在 AI 领域创业。那有兴趣的小朋友呢，那可以在我们的战酷漫谈的视频号往期的直播回放里面去翻看，翻看这些回放，嗯、呃，去了解。那本期我们跟大家来聊的就是 AI 人工智能领域中，在当前乃至未来都其实是极具有潜力的，那值得我们关注的一个赛道，那就是 AI 虚拟陪伴。那我们大家对于虚拟陪伴这个词，有可能是既熟悉又陌生，因为在我个人的理解里啊，就是说我们曾经手机用的 Siri， 还有桌上的小爱同学，导航软件里，其实我们过或多或少的都会。可以就是更换一些不同的角色声音指导啊，或多或少都能体验到。包括有一些，呃，网购平台上的客服，其实这些都是虚拟智能角色最早期的一些小雏形。其实，在随着互联网的发展，它一慢慢的融入到我们的生活和工作，我们的各个生活场景里面了。那他们是否能够将来会更广泛的应用？受人们欢迎呢？那所以这个其实是值得我们去探讨的。一方面呢，是基于人们这种情感的需求；另一方面呢，也是得益于现在我们技术的进步，加上 AI 的加持。尤其是 AI 大语言模型，能够让虚拟的角色能够更实现更强的这种人机交换的能力，以及基于这种大数据，然后能够让它不断的去优化迭代，其实能够更精准的帮助我们去处理一些问题，也是给他们赋多赋予了一些更多的一些。角色的能力，让他们具有了人格，让他们具有了一些一些情感。这这个这个，这个、稍后我们去探讨、啊、这个是否能能够有。那其实关于这一块儿，它的应用场景其实也是蛮多的。比如说你的消费、娱乐、游戏，然后包括我们工作职场上工作一些业务场景啊，包括一些情感啊，还包括一些教育。那这些什么虚拟的数字男朋友、女朋友。虚拟的宠物、虚拟的管家，然后包括虚拟的教师、虚拟的教练，还有一些我们现在熟知的虚拟主播，尤其是在游戏中的这种比较个性化的 NPC， 对，其实都会都会能够让我们能收获一些很好的一些很美好的体验。所以呢，本期呢。我们邀请到了两位已经率先进入了 AI 虚拟人赛道的设计师、设计专家。那希望通过他们的思考和观察，以及他们的实践经验，能够给予我们大家一些启发。那在开始进入话题前呢，有请两位老师分别跟大家介绍一下吧，说一说你们个人的经历，让大家来认识一下二位。
1: 艾迪老师开始吧<笑>、mm。啊，好好好，大家好，嗯，我是艾迪陈刘芳，然后目前是一名呃 A 加游戏制作人，然后我的职业经历其实还蛮简单的，其实从二零一一年本科毕业开始，我就一直在做围绕着 IP 有关的事情，然后我之前是就是那个红色小狐狸阿狸的主理人，然后所以我的工作基本上就是从设计的呃那块内容的角度出发，通过创造 IP 有关的内容和设计，然后用这样的产品或者内容。陪伴着大家，所以其实陪伴，就不论它是真实空间中的还是虚拟空间中的，都是一直贯穿着我的职业生涯中的。然后，大概从二零一一年起，我。开始正式研究就是 AI 艺术相关的一些呃内容，那最最早是做了理论研究，然后后来逐渐开始从理论到实践，呃展开一些像围绕着 AI 艺术短片和游戏的创作，呃，然后其实今年我也有自己去实践一些 AI 和这种虚拟陪伴相关的这种呃多能智能体的这种互动型的这种应用项目，然后呃也非常开心能在今天跟现场跟大家跟林老师岳老师一起做一个交流。
0: 好，那
2: 玲玲老师，呃，没有声音。我是 Meta AI j Co-founder 玲玲，很开心能够和陈刘芳老师、岳瑶一起聊聊 AI 赋能虚拟陪伴，设计师如何打造有温度的创意体验，也希望大家多多指正，谢谢。啊，大家好，我是呃 Meta Meta Space 的合伙人，也是 Meta A j I 的呃联系 C e O。然后今天非常开心跟陈刘芳老师、月阳一起去聊一下刚才那个，我也是我的一个数字人虚拟人，也比较符合今天的主题，对做一个开场。
0: 非常简短啊，刚才那个数字人是特别有代表性的。然后因为其实林老师之前还还做过一些虚拟的主播形象，什么上古玄耳啊，然后尉迟。子萌啊，都都做过这些，<笑>就是后边我们可以可以都深入的来聊一聊。然后其实说到啊、呃、虚拟数字人呢，就是我今天也是抱着学习态度来的，因为嗯、呃、对于这块我也是不是很了解。然后我我特别想想问一个问题啊，其实现在关于虚拟数字人啊，其实现在教法很多，有虚拟虚拟人、数字人、虚拟数字人，然后还有数字分身。还有皮下中之人，<笑>就我我之前我查了一下，就是其实叫法特别多，就是特别想在开始之前问问两位老师，就是关于数字人和虚拟人是否有区别，那是怎么来区分二者的？我我先来说吧，就刚才
1: 老师给了几个概念，比如说像以以中之人为举例子，它其实是指某个虚拟角色的那里面的那个灵魂，往、哦、往这里面灵魂是个真人。外面穿了一层二次元的皮套，这是一种，呃，然后还有就是数字人，那我我粗浅的把它理解成为一个在数字空间中生活的人，然后数字分身指的呃是有一个虚拟人，但他在现实空间中有一个映射。通常在现实中的有一个真实存在的人，那他在呃虚拟世界中有一个他的分身，这个分身可能有他类似的思维思维模式，能思考，能在数字世界中跟人做交流，就数、是、字分身。然后我们今天讨论的这个虚拟陪伴的概念，其实就是我我的理解哈，其实是连接现实和虚拟，嗯，或者说三次元和二次元中间的一种情感。这种情感的维系和陪伴，反正这个陪伴的情感是真实的，这这是我对虚拟陪伴的理解。李丽老师有有有，有
2: 好呀，刚才月瑶提到了，因为我我有一年半的时间也在运营自己的自己的那个虚拟人，就是、嗯、呃阿迪老师说的皮套人、中之人，对，然后我其实是有一个中之人，包括呃像玉世子萌啊、上古玄二、啊，包括小白龙啊，其实还是运营了挺多个的。他那个灵魂一走的话，你那个皮就结束了。他就需要有一个新的皮，再重新去开始。这个也，这个对，这是一个。然后像那个数字人的话，今年会接触的比较多。呃，比方说像数字分身，我自己的克隆的，我我我自己克隆我自己的一个数字分身，或者是说像现在直播带货的那些，对所谓的。二 D 的那种啊、呃，数字人对，也也也也会有，基本就是虚拟人、数字人啊、呃。现在还有一种是说那个可能是 AI 驱动的呃真人的形象，他有可能叫数字人，对智慧的智，嗯、数字人都有，对数字人，对数字人有智慧的数字人对对<笑>对，他其实就是结合
0: 了 AI 进去之后对。那我觉得其实更贴近我们我们今天聊的这个虚拟陪伴这件事儿，情感这个东西，我觉得是是人类具有独有的。对，这种我觉得现在机器，即便说这种生成的这种生成式的 AI 大模型已经现在很纯属了，但是其实我们这种跟计算机之间的这种关系，我们其实在重构。对，然后那。基于这个的话，可能未来会产生很多很多的一些创新。所以今天我我们切入这个话题之前，呃，也想听二位老师聊一聊，就是当前呃，基于呃虚拟数字人啊，就是有哪些热度比较高的这种 App 呀，或者平台呀，他们主要就是以什么样的方式来在吸引着一些用户呢？嗯，金老师先来。
2: 啊，好、哦哎、呀，我我正好也做了一个简单的一个产品的一个一个汇总，然后我投一下屏，然后对嗯对然后这个过程中，安迪老师随时打断也可以进行补充，因为有很多行业安迪老师了
1: 解的特别特别透，钻研的很深啊。对，我,我随时打断我，随时打断我啊，好。其实现在我，我我先我先简单说着，然后林老师准备。嗯,嗯，其实嗯，最早的国外也有一个叫 Replica 的项目，然后它是一个它的创创业缘起，其实因为这个创始人他失去了一位多年的好友，然后他渴望，嗯，就是。不管是复活这个好友也好，还是说他好友能有能有另外一种方式陪伴他也好，所以他就创立了一个叫 RepliAI 的公司，然后基于呃数字人技术，然后基于 AR 做的这么一个平台型的项目。然后像呃今年像 ChatGPT 啊等其他的大元模型的这些技术应用起来之后，有很多的平台诞生了。然后这一波比较影响范围比较大的，最早就有 c r a p t e r 就是我们昨天说的 r i a i 这样的平台类产品。然后像近期的，比如说像它。OK 呀、啊，然后星业呀、啊，就是基于移动端的这些产品也不断在涌现。然后看看具体老师，呃，具体 Meta 那个李林,林老师这边的准备可能会更详细一些。来给大家，
0: 因为你肯定关注到很多的报告，对对对还有一些相关的数据，嗯、对整个的这个趋势可能了解的会更多一些。嗯、您给大家介绍一下
1: 。就最早就做做这个关于 c 点 AI， 就是 c r e d t 点 AI 的这个调研中，我发现一组挺有趣的数据啊，就是比如说像 ChatGPT， 它每日的这个就是每每日用户跟他对话的时间是平均是七分钟，然后在 c 点 AI 这个平台上，用户跟他的。呃，对话的时长就是 ChatGPT 的三倍，就是二十多分钟。然后我就会好奇说，这个大家都在网上跟这些虚拟形象聊什么嘛？因为我一直做的是 IP 相关的工作。其实我们以前在阿里的公众平台的一些就是私信里面，也会收到大家对我们的倾诉和反馈。然后大家会把阿里作为互联网上的朋友。然后我们再去细看这个 C 点 AI 它这个用户数据的时候，就能够发现。其实大家在网上最愿意聊天和倾诉对象，主要就是这些有从游戏和动漫中诞生的这些 IP 角色。然后在这个 C 点 AI 排名前十的这些呃这些虚拟角色里面，大部分都是这种头部的呃动漫游戏里面的角色出现的，比如说像元神里面的雷神、八重神子，然后比如说像其他游戏中的一些经典角色。对，从这个角度，我我的思考是，可能虽然这些角色是虚拟的，但用户对他的这个情感是真实的，而且他并不会像跟真真人演员的一个分身去对话，或者是真或者说是真人的这种三人间中有三次元中有真实的这么一个人，然后你硬去跟他对话一样，那样会比较违和的的一个点。对，就是当时根据字节 AI 这组用户数据，我的一个。自己简单的理解，然后我看林老师正好这边也准备好了，我们可以请他从小整体的角度再给咱们来看一下这些。对，好，那那那我就开始了。然后我
2: 我今天看到了一个，正好在整理我们的产品的时候就看到这句话，我就特别符合我们今天的这个主题。第一个第一个产品。其实，呃，对这个产品应该是从二零一五年就开始了，是一个七乘二十四小时的叫呃 Lovey g i r l 它是一个陪伴型的一个直播间。它在整个我今天看了一下，它在 YouTube 上的粉丝已经达到一千三百五十万了。然后它有多个直播间，就是呃一直在循环是直播。嗯，因为平时我就看在线的话，也基本都是两万多的一个在线的用户，大家会在里面去聊天呀，然后包括他的一个音乐的一个陪伴，有时候就可能包括我自己有一大段的时间也是听着他的音乐，然后自己在那边工作，那整个还是说一个听觉的体验也也很好，就整整个它的一个画面的话也还比较比较怎么讲缓解压力吧，包括听这音乐也比较缓解情绪、比较放松的一个状态，这是一个陪。伴。呃直直呃、My name is Karen Marjorie,、嗯、but you might also know me as Karen AI. You might have seen a thing or two about me on the news recently. It's It called Karen AI. Karen
1: AI Karen, Karen Marjorie is a t w y e a r o l d woman. People a s i n g their mind.
2: Being the first creator to be turned into 啊，这个产品的话，肯定大家知道，就呃 ，Karen AI， 呃，就是今年六月份的时候。爆火的那个 Forever Voice 公司利用 Open AI 的呃 GPT 四去掉的 API 的一个技术，然后呃用网红 Karen 去做的一个原型，然后呃包括就可以做他的 AI 的一个恋人的分身，然后就是 Karen Karen AI 整个的社区也上线了。他第一个周的话，这个网红就总共是赚了有七万两千呃七万两千美元，然后呃他自己的估算的话是今年预计收入。呃，折合人民币的话是四个多亿，对，这也是一个呃六月份的时候，应该是在整个互联网圈还是还是爆火的一个产品。然后呃，第三个产品我这个我没有放那个，<对>呃呃，第三个产品的话就是刚才呃郑林芳老师提的 c 瑞克 r AI， 讲的也很细了，这个我我就不去讲。然后下一个下一个。哦，这这时候没关系，我、哦、我可以再讲另外一个，我觉得也可以正好让那个陈刘芳老师也具体去讲讲。前段时间我也有一个呃很好的一个创业者的一个小妹妹给我安利了一个产品，她说啊，最近有一个游戏特别火，说你你有看吗？说叫完蛋了，我被美女包围了。对这个的话，其实它是一个。呃，真人模拟恋爱互动的一个游戏啊、呃，包括也在 Steam 平台登顶。然后它就是真人影视加互动游戏。呃，整个我也去看了那个用户的一些 B 站上的一些那个视频啊，宅男的一个反馈度应该就是 95% 的一个好评度，然后满足大家的一个情情情绪情绪的满足了、啊。包括它的内容其实也比较适合呃整个的普罗普罗大众会，会呃回报率。整个的产品的回报率周期也比较短，我觉得这个可以让陈刘芳老师具体跟大家讲讲，因为现在应该是在国内属于最火的一个游戏了吧？啊
1: ,好啊，好，好，对我知道今天来的其实都是设计师朋友，然后我简单说一下，就是完蛋了，这个，嗯、呃，我被美女包围了这个游戏呢，它其实是一个，就是目前是在 Steam 上为主发行的一个真人互动影游，然后它的特点是，就是游戏中其实提供了一个第一人称视角。啊、嗯，然后你同同时可以跟几个小姐姐展开这种恋爱的关系，然后我分析一个产品是这样，就是因为我们大多数普通人就是大都比较，大家都比较内向啊，或者是说不太擅长展露自己的这个优势和长处，所以在生活中被人主动追求，或者说把你的感情特别放在心上的这种机会，其实还是比较稀缺的。然后在这,这种就这个游戏，它其实给这些嗯，就是宅男朋友们的这个。情感啊，就是给他们放在了心上，然后提供一种第一人称的视角的游戏场景，让他们能够就是通过互动的形式去主宰自己在恋爱过程中，或者说这种这种虚拟情感带来的这种环境中的选择和导向。然后这种体验其实是我们在现实世界中和在其他游戏中比较稀少的，尤其是在这个游戏里面，它其实是通过真人画面和类似于游戏中，就或者我们王闯的玩 g a 游 game 是乙女游戏中的那种选项的。方式去让你主宰自己的这个体验，所以这种体验在以往的游戏中它还是蛮稀缺的。然后，确实这家厂商它打的这个切入点也很准，所以我觉得它能有现在的这样，嗯，我们先抛开经济收益，能有现在这样来自全球玩家的，我说网上很多我看喜爱他的人的自来水的这些好评也好，这些都是整整刚才说的综合因素的一个一个体现。嗯，我最开始对这个项目其实也也是有些刻板印象的嘛，因为我们其实也是。是、嗯，算是这个这个赛道的有有过一些尝试。之前我们做了，就是参与了《隐形守护者的》的这个影视内容制作的部分。就是我们曾经也,也曾经考虑过这种偏下沉市场或者是这种恋爱题材的项目，目前有一些项目在做。但是这个项目其实也给了我们一个很好的一个一个参考和例子，就让发现说把把大家的普通人的情感，然后去珍视，然后通过有些互动的方法去让他们有这样的情感体验，这件事情其实无比重要的。然后它放在我们的虚拟陪伴、我们的数字人，或者说我们在各种民用场景上，可能都是成立的。但这个需要去验证。对，这是我大概的一个一个看法。嗯
0: ，对，其实就是现在有很多人有有这种需求，就是包括哈、啊，就是虚拟偶像，其实。他其实是需要有一种特定的一个互动方式，能够能够跟虚拟偶像之间产生这种羁绊。嗯、就是如果我们真的真的是跟跟他的一个偶像，就是比如说你粉丝见面会，但是你这种就女女的偶像其实还是冷冰冰的。但是如果通过这种。虚拟的形象，然后能够不断的通过你来反馈一些数据，它不断的去优化、去迭代，那说不定它会培养出一个能够给你一个及时情感反馈的这样的一个虚拟偶像。我觉得那个体验是特别棒的，也是特别很多人想想要梦想要去拥有的。那说明就他有了一个自己独有的这么样一个偶像。嗯，嗯大概<对>大概可能是这样的一个逻辑。我,我刚才,刚才可我可
1: 以我可以举两个例子让大家理解这个虚拟陪伴的事儿哈，就是。但是这个例子是来自于真实的陪伴，比如说你你去迪士尼乐园里面，对，然后呢，你看到比如说琳黛贝尔，其实会很心动，因为它是在那样的一个场景下，不管是在呃花车巡游中，还是在人偶互动拍照中，然后那一刻通过周边的一些氛围的烘托和琳达林黛贝尔跟你真实的互动，你那一刻真的相信这个这个小狐狸它是存在的。对，其实我们我们提到的虚拟陪伴，或者刚才岳老师提呃提到的这些场景，它都是这样的方式去给你造一个真实的梦，这是一个例子。然后另外一个例子就是就是来自于我们之前的一些，就我个人的一些这个乙女游戏的这种体验经历嘛，比如说《恋与制作人》或者大家现在比较流行的那个《光与之恋》里面，大家。通过互动跟这个我们的虚拟角色，就是其实是有有了情感上的羁绊的。但往往你在就是体验了一段这种游戏剧情中，你那一刻你突然爱上他之后，游戏戛然而止了，或者没有新的剧情了。你还在等它更新的那个期间，其实是。真的还是挺渴望说能能够在另外一个空间中跟你爱上的或者说你有好感的这些训训角色有进一步的交流。这个交流哪怕不是说那种纯粹的，就是所谓的爱情啊或者什么的，可能就是你把他当一个朋友。然后，但是但是这个朋友在游戏中往往是因为，比如说策划的一些设定、啊、或者游戏玩法设定，他他是有限的。嗯、那目前的。一些技术，比如说 AI 的能力也好，或者其他的能力也好，其实可以让这些角色变得更生动、更真实。然后你可以保持跟他一个呃相对比较深入的一个交流。然后另外，他还可以有记忆。那通过不断的这样的迭代之后，其实他会更加的像一个你的专属朋友一样。对，
0: 说说了这么多，其实好像背后需要的是。靠一套内容、内容机制来去驱动讲讲故事，然后怎么去打造一个有趣的灵魂？嗯、听刚才艾迪老师介绍，嗯、貌似好像后边还会隐藏着一个、嗯、一个这样的一个。是
1: 内容，然后技术，然后 IP， 这几几个都在驱动的一个一个状态。对
0: ，说到这个，肯定大家就有就我们刚才聊了这么多，就是肯定大家会有疑问说。你们聊的这些跟我们生活有哪些关联呢？然后刚才刚才评论区也有朋友在问，就是说究竟什么样的人会喜欢需要虚拟人陪伴呢？<笑>那这个需求是真的存在呢，还是我们想象出来的这种需求呢？嗯、那那要不然李林老师来回答一下？啊、哦，好呀好呀，因为去年做
2: 虚拟人其实也是在做在做陪伴，对，然后,然后也。对，我是非常赞同陈刘芳老师说的一些观点，其实就是主要是两个方面，他虚虚拟陪伴能起来，一个是说。真的是技术的进步，这是底层的东西。还有一点就是，我们其实社会性需求的一个变更，我们自己内心的一个需求，其实核心就是这个两个需求。嗯、要拆开的话，比如说像我们现在生活节奏比较快呀、啊，我们每个人其实压力特别特别的大。很多时候，尤其年轻一代，包括我们自己也一样，我们其实还是感觉挺孤独的。对，然后就是他们有一句话说的还挺那个。叫叫什么说城市的喧嚣内心的空荡无处安放的孤独灵魂，对对，就是说现在的一些年轻人对。然后 AI 的话，比如说它现在就可以给到你及时有效的一个陪伴，然后可以给用户提供一些情绪的情感的价值。这一点包括就是这个像这个游戏，它的一个提供的情感价值也特别特别重要。嗯，大模型刚才。对，老师也提到了，像那个大语言模型，它的一个智能的对话，更能个性的一个更个性的一个体验的话，其实有点慢慢成为我们生活中不可或缺的一部分，就是我们每个人可能都已经在这种生活方式之中了。对，就可能像赫那个电影，呃，他当然拍的已经比较，可能我们在未来再发展一小段时间，也会达到那个，我估计问题也不大了。对，然后发展的差，就再再往后，比如说发展的比较快的，也有几个点，我也去做了。一个做了一个思考，就第一个，比如说，就像刚才提到的，技术确实是呃发展的非常非常的迅速，使虚拟陪伴它更加逼真，也更加智能。就像 Chat GPT， 呃 ，for 前段时间那个语音的转换，它的气泡音，它的。吞呃口水吞咽的声音已经非常非常的真实了，对这个让让人的体验也会很好，它不是那种机械感的一个回答的问题。对，第二呢就是说，呃社会性的对心灵慰藉，包括陪伴的一个呃需求，这是人的一个内在的一个需求。对，第三还就是说年轻人对。个性化、高科技方式的一个偏好，每个人都有手机，甚至有更多的其他的一些智能的设备啊，像呃智能投显呀之类的，我们可能都会有很多对。然后还有就是设备嘛，像就刚才也提到，像互联网呀、啊，或者是呃一些移动设备的一些普及啊，也为整体的虚拟陪伴，其实呃比之前的话也提提供了更大的一个用户的一个基础。我觉得可能是说呃多种原因的共同促使之下，整个、A 那个虚拟 AI 的虚拟陪伴，呃，在今天这个日子，可能真的是慢慢爆发。出来了，对，这是我的一个整体的理解。
1: 针对林老师刚才提到的这些，我就是我们对我们关于虚拟陪伴这一波起来的各种层面的剖析，其实我我听到过两个还蛮感动的故事。嗯嗯、一个是就是一个一个小朋友，然后他很早就失去妈妈，他特别羡慕就是别的小朋友有妈妈，然后在他遇到就是取得好成绩的时候能得到鼓励，在他难过的时候能能安慰、嗯、所以他有通过一些大于模型能力，我们就先不说具体是哪家，但是，嗯，就是他其实提到的这个戳中我的点是说，他请求这个 AI 扮演成为他的妈妈，然后去呃跟这个 AI 倾诉，然后 AI 也确实非常恰如其分的，然后嗯，就是并不空泛的，然后就是同时围绕着这个小朋友跟他倾诉的一点一滴，真的像一个妈妈一样去呃去鼓励他。啊，然后告诉他值得，然后告诉他每一步都都走的走的扎扎实实，然后世界上有人爱他，就是这个其实无论是亲戚或者同学很难有给他的一个体验，而且我们确实中国人平时羞于，尤其是对自己比较亲密的呃家人的夸奖，那、啊、就这一点。呃，提反倒就是，虽然 AI 是假的，但是他提供给这个小朋友的情绪价值，这种鼓励是真的。这是一个故事，然后另外一个故事就是。现在其实大语言模型的能力是参差不齐的，可能头部的像 G P 四，在综合维度上仍然还是 top 级别的。然后我们国内的很多家厂商的，他们的模型能力也有的在一些维度上，其实也有在呃赶超 G P 四的这样的能力的一个体现。然后呢，嗯，但是我我前阵看到一组数据，就是嗯，其实对。呃，除了我们想象中的那种跟 AI 或者说嗯跟 AI 比较友好的，或者说年轻人对这个事儿接触比较好，其实不是，比如说一些一些空巢老人，他们平时在家中就是。很寂寞，然后没有人可以聊天倾诉，比如甚至是简单的探讨今天的天气，然后他他他周围的这个李子树开花了之类的这样的简单的话题，就是没有人能陪他。所以这个时候可能有一个类似于像小音箱的这种智能性产品，它并没有复杂的界面，但是它能给这个老人及时的反馈，能去跟他沟通，就比现在的这个嗯一般的这种智能音箱再聪明一点、更智能一点的这个能力，然后这个老年人就很开心。对，就这两个故事，就会让我发现，我们可能有的时候会盲目的追求，呃，这个虚拟人的外观也好，智能也好，其实，呃，就是落在这种呃这种陪伴的场景中，其实情感和这种情感陪伴和一定功能的复合体是。是是比较动人的一个点，往往但往往都在我们的技术语境下被忽略了。但是我，我想今天来的很多设计师朋友，因为做设计需要审美，但是审美好的人通常他的情感是比较比较敏感的，或者说比比正常人能感知到更多的这个环境信息的时候，其实这是我觉得反而是我们的一个优势的机会
0: 。就是刚才刚才那个艾迪老师说到这儿的时候，我特别有感触，因为没有人能够。一直会陪伴你，就是我们很多亲密的亲人，当他离去的时候，你特别希望有一，如果真的有有这样的一个技术，能有一个这样的一个虚拟人，能够去陪伴你，然后不断的他能够就在你身上能够给你提供这种情绪价值，我觉得这个确实是是每个人都需要的，我觉得这是一个。极大的需求。嗯、按照其实艾迪老师刚才说的两
2: 个点，嗯，呃、嗯，嗯、社区还真都有创业者。前段时间我聊的还是上周的时候，他说我现在在做一个，我先先保密啊，就是他后续应该也会有露出。他说我现在在做一个、呃、虚拟陪伴的一个项目，是嗯、呃，就是刚才月瑶可能说的，我呃离开的亲人，然后。还是就是给他，我们通过 AI 的手段，通过 AI 的一个呃，包括他的一个虚拟形象，包括他的复刻他的声音，然后让他再去重现，他可以永远跟我去对话。他是做这个项目，就当时我听完了也觉得挺暖心。然后后续我觉得，嗯，再再过一小段时间吧，我也想说把这个产品也可以推给大家。还有一个也很巧是今天，也是我们社区的一个，我不知道现在有没有在直播间啊？是那个对，也是我们一个。呃，社区的一个小伙伴，他是在做，应该是银发陪伴。嗯、呃，就是、像对海老师提到的，他说那个老人其实在家里，嗯、呃，他们很有社交的一个需求，他们就他他这个产品整个就是说，呃，线上有些虚拟的群，按照呃地区，可能就是大家都在一个群里，他有一个呃类似于 KOL 的一个角色，然后。会抛出一些问题来，然后甚至点名让谁这群里的谁来回答问题，大家就很有这种存在感去沟通。然后，呃，包括线下的话，他们可能也会组织一些活动，就是线上线下的一个虚虚实的社交是结合在一起了，就是陪伴银发这个群体，这个确实也也有人在在做这些
0: 产品。对，好呀，我就补充这两个产品。刚才丁老师介绍的时候，其实有有有那个林老师也有提到，就提到技术这个，就是如果他技术没有达到一个临界点的话，其实整个的这个行业是很难大家把这个东西往前推进的。就所以我特别想了解就是，现在这个技术临界点是不是到来了？是否能够足以支撑说我们能够去？刚才我们聊到了很多的应用场景，聊到了很多的需求，是不是能足以来支撑实现这些落地？<笑>目前是一个什么状态我？我觉得如果有一
1: 个类似于那个格林尼治天文台一样的什么那种分界线的哈，我们现在可能是在跨越这个线的前夜。对，因为情感这个涉及到的维度其实很高，它并不是一个就是简单的事情。比如说，人说话的语气语调中其实有很多暗含价值，就比如你你问为什么？为什么呀？就是。你比如说你不同的语气，其实暗含的信息是不一样的。就是，呃，这部分的这个感知能力就需要靠 AI 的情感分析，然后 AI 的多模态一些综合的这种情感判断去去分析。它并不是一个纯文字层面的事情。但是呢，好在现在其实我们日常生活中能用到的这些 AI 的对话工具，它的基础能力其实还是。比较好的，然后只是他缺乏一个，就是身份背景啊，或者说他的一个世界观的这么一个基础，就导致我们在跟这些没有微调过，或者是没有特殊设定过的这个 AI 去对话的时候，他还是比较冰冷，因为他是被训练和调教成这个无情感状态。但他会尝试理解你。那如果经过一些调整和，比如我们说训练或者翻通啊，或者是一些就是通过提示词的设定也好，他能让这个呃这个 AI 的能力带入。入这个角色之后，那个体验又会个不同。然后，如果它能够加成情感分析、加深多模态的能力，包括它输出的时候能更立体，比如说有文字、有语音，甚至有一个更加肢体灵活的、的表情丰富的情感丰富的一个数字人跟你对话的时候，那这每一步的进步，体验都会更加的真实。然后它的技术的基础应该还是 AI 的语言能力，然后再往上。去去综合其他模态的能力，
0: 对我大我的大理解是这样子。嗯，在这个阶段，其实就是在一个虚拟陪伴模型和这种体系的建设中啊，就是对于我们设计师来讲的话，会有哪些角色可以切入进来呢？就比如说，他他是一个什么样的一个能力架构，或一个什么样的角色会更容易能够切入到这里面来？其
1: 实可以最简单的，我们从跟这些角色的对话界面开始。他，我说这个界面是广义的，不单只是，比如说我们手机和屏幕上的。对话界面，而是指整个的人机或者人和虚拟间的交互的方式，这么一套综合的内容，它是一整个的界面，这是一个点。然后，另外我们可以从比如说架构这个虚拟角色的设定开始，这个也是我的切入点哈。就是，呃，目前在团队里面，其实我主要在做的和我目前比较关注的就是怎么去打造一个更加生动的，呃，就是能给你更好情感陪伴体验的这么一个虚拟角色。它目前的评也可以说一部分确实在技术上的，但另一部分瓶颈其实是在这些通用模型能力基础上，怎么去根据不同的场景去做啊、呃、优化或者提炼，或者是让这个呃角色的他的身份记忆、他的各种表现，能够让你更好的代入这个点上。嗯、呃，我觉得就是我们非技术背景的朋友们，你们从这种一个是对话场景界面来切，一个是构建吸引人的角色来切，其实都是。嗯，蛮好的。然后看林老师有没有什么补充？嗯
2: ，刚才提到叶老师问说，那个设计师是呃如何切入到这个赛道、嗯、是吧
0: ？对，就除了、嗯、呃林老师，因为接触，就我补充一下，林老师因为、嗯。那你现在在做那个 Meta 那个社区的运营嘛？所以其实会接触到各行各业的，不光是设计师，其实你那边接触到很多创业者呀，然后包括一些技术人员啊，然后包括就是各类型的吧，还有包括商业的，包括做营销的。其实你也可以聊一聊，就是说在整个的这个体系中，除了设计师，还有其他其他的一些角色是怎么来去配合和串联这件事儿了、嗯。嗯，哎呀、啊。那那我先
2: 说设计师，因为我们。本身也是设计师出身嘛，对。然后我就想了一下，说，呃，设计师切入这个赛道的话，我们最核心的优势在在哪里？然后我想了有三点，嗯，刚才阿弟老师说的非常非常赞，同，对对对。然后第一点就是说那个，呃，我们核心其实还我们的设计师的一个创新思维能力是我们的一个非常大的一个优势。包括刚才李老师说，它不只是技术的东西，它其实在整个的 AI 的虚拟陪伴的领域，它创新也特别特别重要。我们其实要设计师具备一个创新的思维的话，你要去寻找、摸索，就是新的陪伴的形式，以及它的一个新的一个功能，满足用户的需求。就核心是你满足了需求，功能呃，其实产品的技术能力有可能排在后面，核心是你怎么去满足他这个需求，这是第一点。就我们能发挥自己的创新思维。的一个能力。第二点就是说，呃，因为设计师他最注重的就是用户的体验。对我们从不管是 PC 时代到 App 时代，还是我们现在整个进入了 AI 的这这个呃新的一个多模态的一个一个一个形式之下吧。然后我们设计师其实也还是核心了解用户需求之后，我们设计出更自然的呀、更人性化的一些虚拟陪伴的一些体验。这个就。跟这个那艾迪老师就是想想的，就是我们是一样，就不只是界面，然后有交互的设计，有情感的设计，尤其情感的设计可能会更重要。这个我们是要去思考的，他可能就涉及到一些我们要去学一些心理学的东西，跨学科的一个东西，更好的去抓住呃用户人的人的本性的一个东西。对，这是第二点，他的用户体验真的不只是界面的表现的那一层次了。对，第三呢，可能就是刚才提到说跨学科的一个知识，如果你要去做。AI 虚拟陪伴的话，那就它可能涉及到呃，像计算机科学啊、技术项的东西啊，像刚才提到心理学的东西啊，包括社会学的东西，多个领域的东西。呃，我们还要不断的对呃人工智能的知识，起码我们要去做一个了解，包括说呃刚刚完成的十一月七号完成的那个 OpenAI 的 Dev Day， 它发它有六六大功能的一个更新嘛，对吧？哪块是跟我们有关的？哪块是我们可以去了解的？当然。不是让设计师去学技术，但是你可以大概了解说，他目前技术发展到什么阶段，你后续想做什么样的功能的话，可能会涉及你，你起码是知道那个大方向。的。对，然后我们需要去不断的学习，嗯、呃，就是希望说设计师可能也要具备跨学科的一个知识，能够从多个角度去思考思考问题。这个可能是我觉得说，如果设计师要做 AI 虚拟陪伴的话，创新思维能力啊，包括设计能力啊，同时注重用户体验和学习能力，可能是比较重要的。然后像月瑶提到说，那你也接触非常多的一个创业者，然后不管是做产品向的，做技术向的，那他们比如说如何切入到这个赛道，我觉得他们。有一个共性的东西吧，核心还是抓用户的需求。你要，你我要去做宠物陪伴，我要去做，比方说女性陪伴，或者我要去做宅男经济，我一定是很垂的去抓到他的一个需求的根本点，然后再考虑说是什么样的技术来支撑我。那技术，嗯，呃，技术一定是很重要的，但是内核的还是说满足的需求，这个你要去抓得到。对，这个可能是不分行业了，因为这是最本源的东西。
1: 就是除了我们平时在可能在一些短视频平台上啊，一些网站上看到那些数字人形式的虚拟陪伴，其实有很多是一种什么润物细无声的方式陪伴在我们生活里面的。比如说车载的车载形式的，然后比如说这个清洁机器人形式的，就是这些未来这些虚拟虚拟的生命啊。他们进入到我们的生活中，以一种相对智能的方式陪伴到我们的这个状态，可能是非常灵活多样的。就是设计师可以从自己比较呃感兴趣的地方入手，包括呃像林老师提到的，保持对最新的你可用手段的一个敏感度。其实除了 coding 之外啊，这个确实不同的学科背景导致我们，如果说作为设计师想重新学代码，确实有一些技术难度，但是还是有很多现在可用型的。工具，比如说我前一阵在用的 DeFi， 然后以及 OpenAI 的 Deep Day， 它其实公布了一个我觉得非常好用的一个东西是什么呢？就是一个你可以自己定义自己的 Chat GPT 的一个功能。目前应该今天已经在 Plus 用户里边放量了，就是我下午刚刚玩了一下我的那个版本啊，它大概就是说你可以去定义你的专属的 GPT 它的能力。还有什么记忆，有什么知识啊？然后他每轮跟你对话什么口头禅，然后你相他以怎样的方式跟你交互，甚至说什么结果类型，都可以由你来定义。你可以把他的这个，就是相当于说他的能力能力数更加的具体化，而不用每次呃你都在重新去去写一个非常长的 prompt 去来教会他。而同时，你还可以把这个东西分享出去。那其实这个考验的就不是技术能力了，而是说我们我们对一个这个就是自己的 AI。AI 助手的这种角色定义的这个能力，这个其实我觉得它跟我们设计师去解决问题、服务客户，然后我们想创作内容的一些能力是相通的。就大家也可以从这些角度去体验一些最新最酷的玩法。然后，因为 AI 的能力其实能够帮你把这些你的基础能力去放大和加成。那如果嗯，只是你来写，那你你的效率就是你自己；然后你和自己的 AI 来解，就是你自己加你的 AI。如果是你的 AI。Oh. 和他的各种 AI 分身来写的话，他的辐射的范围就可能是非常大的。比如说，目前 o a i 它其实已经提供了像那个，呃，偏偏像，比如说那个呃做菜助理，我一下就有点意思的，然后偏律师角色的，偏医生角色的，然后画画的、写剧本的，他给每一个这些角色其实都定义了专属的这样的 GPT。然后等大家就是。自己的这个账户能够就是体验到的时候，可以第一时间去体验一下。就是它是自动弹出的，我还不知道怎么去申请哈。呃，但是它确实是给了我类似一个像去年十一月刚刚体验到 ChatGPT 一样的一个震撼感，因为它的场景更具体，然后能力是更加的根据特定场景去做了调整。整个的话拉近了你你现在去跟 AI 对话的一个这个距离和他能做的事情的一个范围啊。这个就推荐大家都去玩一玩啊，感受一下，然后也许某一个这个特殊你自己定义的 g p 的灵感，就会给你带来一道一个意想不到的机会，或者是一个呃很有意思的尝试。对，这事实谁谁知道的，对吧？都挺好玩的，然后也也确实能在工作中给我们一些带来价值。比如说，我其实也有推荐我身边的朋友来用它去写一些游戏剧本的分支啊，然后写一些内容创作的脚本啊，然后你可以把它当成一个。能跟你配合的这样子的，二十四小时无休的一个综合能力站还蛮强的一个角色，能够一直帮助你去做创作或者做设计对、啊，这些都还挺有意思的。嗯
0: ，我听完也震撼了，<笑>因为前一段的时间的时候，我的理解就是说，那那我我用 AI 可能给我回复的都是很多。嗯嗯，这种很通用的大呃，这种很基础的这种大框架的东西，但是现在如果说都已经按照专业属性去分了，那我们专业人士怎么办？<笑>听得我
1: <过>还是有一些人类高级的东西，就是、比如说导演啊或者设计师，挺难被替代的，就是理解真实的客户的相对复杂的需求。但是你把它当成一个助理。就是，而且不厌其烦的，然后又没有太多就是自自己自私利益角度的出发，完全公允态度的一个角色的话，确实还是非常有有有帮助的。对
0: ，感感谢两两位老师，就是、刚才介绍的特别全面了。其实从呃，设计师未来如果。切入这个领域的话，需要具备的一个什么样的能力？然后搭建一个什么样的模型呢？那这个这个领域目前的一个形态是什么样的？包括现有的一些最新的技术工具以及应用是怎样的？都有都有全面的介绍了。对，其实对。然后其实前面我们也呃，就是大家我我两位老师一直就提需求。然后那其实需求这件事儿，那。肯定跟场景是紧密相关的，就是你，如果你设计师是发散发散式的，然后伸出你的那个触角去去敏感的捕捉到这些需求，那那就接下来你怎么去把这些需求应用在一些相关的划分到一个场景里面？其实前面我们或多或少的聊到一些场景，但是聊的可能相对于散一些。我们能不能再再介，就是我们再详细的再多介绍一点，就是关于应用场景上。嗯、哦，就是其实目前的有哪些已经实现的一些应用场景，现现在市面上已经实现了。那未来呢？还有哪些场景空间还是现在没有被满足的？那可以我们去想办法去占领这个空间。其实
1: 其实挺多的，确实我国在一些。就是黑克松井那比赛的那个经理也有看到，比如说像那个，嗯，就是刚才提到的 AI 陪伴老人，或者 AI 复活亲人 ，AI 的宠物，然后 AI 的男女朋友 ，AI 的助手，其实很多。然后，其实我其实我觉得大家可能就是刚才只提到的一个维度啊，就是我们单一单一角色的某某个类型的大语言模型的能力吧，那一个一个帮助你的角色。其实还有另外一种方式，就是 agent， 就是。多智能体的交互，所以说看到一些很有意思的例子，可能前一阵子大热的赛富小镇也好，包括我们后来看到的一些 AI 游戏公司、AI 设计公司，我觉得趁着今天这个话题抛出来，就是大家可以思考啊。假如你现在是一家设计公司的老板，然后呢，有很多 AI 同事为你打工，然后呃，比如说你要给一个餐饮行业的客户设计一套 VI 加门店，然后加一一整套菜谱啊、包装什么的，你会你会怎么安排？角色，然后你要求他们有什么能力 ？OK， 那这个问题如果我来回答的话，我可能就是我需要有拆解用户需求的，有有有写文案做策划的，然后有需要来来做设计的设计师。然后这个设计师要根据这个前面的客户需求和文案，然后把它呃拆成它更具象的具体的设计，比如说空间的设计，然后比如说产品包装的设计，然后品牌文案的设计等等。其实这些目前的这些 AI 能力，它分布在各种零零散散的。这这种不管是开源的还是闭源的这种机构和平台提供的各种方案中，但是缺乏的还是场景的整合。比如说我们前阵子看大火那个 h 站， y 它其实用的所有的这个技术，在其实，在三到六月之前，市场上就有开源的解决方案，不管是呃 TTS， 就是呃通过文字生成语音，然后换脸啊，对吧？然后那个识别语音或者是等等这种方式，但他做的方案集成体验很好，把原本的就是有很高的技术门槛。的事情啊，这一部分做了集成。那对于普通用户来说，其实就是一键内容输入进去，然后输出就是一个换脸的结果，就这种。综合能力的呃，快速针对场景的一个优化和这种方案解决方案，我觉得可能是大家的一个机会啊、呃。包括在这个过程中，其实是要把 agent 这样的交互方式考虑进去，就是说你你能用的不止，你同时能用的不只是一个 AI， 而是有多个不能角度不同，比如说它有文字能力、有设计的能力，然后有三 D 能力等等的，或者说有统筹规划能力，就是让他们担当不同的角色来给你这件事情提供。用一个整合方案，或者说你是个设计的公司老板，然后你可以同时请很多的嘉宾打工的时候，你把这个思维方式去转变一下，可能就会有。这个不同的灵感啊，也许你你就能想考虑，就是想出来一个类似于说，或者发掘吧，我们用发掘比较好，因为其实需求一直存在的，这个东西也不是空想的，就是发掘出来一个类似于这样 Hi g 啊，或者是其他的，针对于你现在所在领域，比如说你是做电商的、做设计的、做三三三 D 的等等的，你的行业中的一种解决方案，那这个应该就是你的机会。对，可以可以，就是动起来。因为这些，就我在做之前也会觉得我是非 coding 背景，可能有很高的门槛。但事实上，其实，呃，闭源呢就已经是很简单了。下一步，下一步，下一步，下一步。然后开源的话，其实就是只要有耐心，一步一步按着他提供的方案去搭建和复现。大部分其实你都是能跑起来的。对，他并没有我们去学设计软件和一些基础理论难太多。对，这是对。啊，包括现在很多写写就是去去实现一些，比如像刚才提到的微调 GPT 的这个过程，大部分的过程都是是自然语言，就是我们平时说话的这样的这样的语言的方式去做的，所以这个都是我们实际是朋友可以去尝试的点，嗯
2: 。呃，李丽老师，李老师讲的就是听受益匪浅。然后我开开场的那个呃也是用黑 u 去做的，然后我的头像也是生成的，其实。嗯，并没有我本人去参与任何的事情，就可能就是说利用 AI 的工具，确实也帮我去完成了好多好多的工作。然后也是，嗯，因为从今年年初吧到现在，一直在体验产品，各种在体验产品，感触也挺深。就是呃，当然 i 迪老师非常非常聪明，抓需求这个点，他抓的是非常厉害的，呃，很聪明的创业者。对，但是就是。大部分同学可能说他不会抓需求抓的这么精准嘛，我们其实也可以多去体验体验产品，起码了解说前沿国内现在有什么产品做的比较好，国外有什么产品。嗯，我我我举个例子吧，我就觉得说现在真的更新换代太快了。上周五我去去有一个学校去进行那个交流嘛，去做分享，然后呃应该是上周五的凌晨三点，然后那个 Runway 的。跟兔又发布了新功能，然后，对，然后我就十一点的时候就在呃一边一边坐车一边把那块内容去补上了，就整个的它就像、呃、艾迪老师说的，它自然语言你输入一段话，它给你生成的视频是一个4 K 的高清视频，你都不用去拍摄了，什么4 K 的视频就已经出来，就特别特别受震惊。然后在家就是七号的时候，大家可能好多人都在通宵，然后就看那个 Open OpenAI 的 Dev Day 对吧？然后又看到好多技术，就像就像今天。我们在做分享。如果说岳瑶安排的是下周的分享，我相信我和艾迪老师的有一些内容会跟今天的内容不太一样。<笑><笑>我们俩的内容应该会不太一样了，因为我相信艾迪老师也一定在在说，就是他多模态，嗯、包括他语音生成，他现在也提供了六种嘛，就是非常非常。嗯非常好，我我我们因为我也可以做个小小广告。我们本周日的话，其实，在五道口店，我们也会邀请很多呃非常优秀的创业者，甚至说一些教授导师去。去拆解一下，但我得他当 Open 呀，他的那个整体的技术，包括对现在国内外的一些创业者的一些冲击，冲击的后面其实还是我们有什么样的机会，利用他现在开源的一些呃这么好的一些，对吧？他真的是技术呃确实在在非常非常高的一个<对>一个位置上，我会有更多可能性。呃，然后说说怎么抓需求，我相信说下周下下周。会有很多很聪明的创业者，会找出很多新的方向来、嗯。虽然我也不知道是什么，<对>但是一定会有。<笑>
1: 比如说这个自定义的 GPT， 它其实就提供了达利三的能力，就是就是基于文本的理解，通过时话，就是创作画面的能力嘛。然后它还有 coding 的能力，就是你你可以写一个需求，然后它帮你写代码。然后它还有实时上网的能力，就是它它不是掉网的了。它的数据一个是在默认模型中已经更新到二三年的四月，一个是它还可以就是相当于 b i 吧，就是就是实时的去了解网上的信息。你想一个人他有着还不错的画画的能力，他会写代码。然后他那是上网，那他能做什么呢？他能创造出什么价值呢？就是这个这个问题抛给大家呀。我也在想，我没有标准答案。但这确实是，就是这这些这些在比如说互卷的呵呵这些 AI 公司，它其实提供了给了普通人或者我们设计师的一个一个工具的平台入口。那我们用这个是能做什么呢？就大家可以想，突然有一天你的，比如说我不会写代码，也不是特别擅长画画的时候。那我突然好像有这样的能力了，那我如虎添翼了，我能做什么呢？我也
0: 在想，对他一下子就赋予了设计师一个，我觉得是一个打开了你、嗯、你的封印。其实，设计师完全可以靠他的这种想象力和这种发散性的思维去可以实现很多的创新创造。嗯、对我觉得这个是是就是是，我觉得是一个设计师的好的时代来了。其<笑>实并不是说说 AI 冲击了设计师，说。说设计师没有工作了，没有饭吃了。我觉得并不是，我反倒是。给设计师赋能了，我我我我特别赞同这一点。然
1: 后我在就是纯一线做设计，我我职业经历里面先是做动画的后期，然后做设计师，然后做做界面，也做产品，然后还有展览展示，然后主题乐园等等的各种类型的设计。就是我其实，在那个在一线做设计期间，我收获比较大的，除了我的基础技能、我的审美这些提升外，另外一个我觉得很受益的，其实是。就是我们当时真遇到很多个愿意跟 IP 或者说跟设计师共同成长的客户，他给你一个舞台，让你去接触真实的用户，然后你创造出来的产品或者是一个一个内容物也好，能够直接得到用户的反馈，就这一点是很宝贵的。大家不妨回忆一下，就是你的你的设计或者你的产品。真实的用户的声音是什么样子的？然后他们在什么样的地方能够去改进？不管是从你的工作效率也好，还是从它实际上的质量和品质的提升也好，或者说一些我们从未想过功能的功能，但是现在 AI 给了这样功能一个基础的机会也好。就大家可以围绕这个去想想，你在做的事情实际上有什么可以改进的地方。就是我们其实没有必要把 AI 当成所谓的洪水洪猛兽，因为你你是要去教，来驾驭它的人
0: 。其实其实如果要这样讲的话，刚才就是艾迪老师介绍，我感觉可能未来设计师有有两个大方向，其实一个是满足现实生活中的一些需求。啊、哦，那可能是实实在,在在我们身边的这些现实的一些技术需求。那可能还有一部分是可以创造需求。呵呵对，那创造需求的话，就是你完全可以像架构一个，就拿游戏来举例，有很多游戏设计师可能会比较更有体感，就是他会去架构一个世界观，他怎么去在游戏里面架构一个世，架构一些人设，架甚至这些让这些人设具备有人格。那你你会在这个故事里面成为那个主角，然后所有的故事里面的一些角色来去陪伴你，来去完成这个故事。那你不断的跟着这个故事，你也会有这种成长。我觉得可能这个也是设计师未来可能会创造需求那一部分有可探索的空间，还是非常大的。我我不知道我不知道这样想对不对啊？就是大概可能设计师会有两两个分支，会有这样的一个方向，都可以去探索一下。
1: 嗯,嗯我给大家说一个我最近很喜欢的一个游戏啊，就是《马里奥惊奇》。<笑>我特别喜欢里面那个小花儿，然后那个小花儿呢，就是在我每每个关卡卡住的地方，或者是在一些不经意的地方，它都会给我很多。呼应，然后在不同的场景下，那他会有不同的反应。比如说，我在一个一个风和日丽的就是地方遇见他，他就就会跟我简单打招呼。但如果我在沙漠或者是火山底下遇见他，他就会告诉我口渴了。然后我跟他浇水了之后，他跟我的反馈就会变得不一样。我觉得这些很细腻、很动人的点都不是。就是所谓的技术瓶颈和突破，而是嗯，设计游戏和体验的人，他们发到发现了这种真实的可以迭代和创新的场景，然后通过自己的创意去实现的。我觉得这些就是无论在现在还是未来，其实都是我们我们设计师可以去为任何一个产品或者场景做提升的地方。而这一点，其实如果有 AI 的加持，就它它会更有趣。这可能是也是游戏未来的一个。也就是可以提升的方向嘛，我觉得它就是非常微小的点，就是一朵小花花，它很搞笑，很抠 o 然后你每次路过它都不一样，它给你真实的反馈，让你觉得这个游戏是真的。就是这个，这这个虽然是个横横版二 D 产品，但是快乐是真实的，小花花跟你的互动也是真实的，就我觉得特别有魅力的地
0: 方。可能你会觉得那小花花比别人身边的人都会更了解你，直到你此刻的你
1: 这个状态。就是、我在那一关过了他，我给他浇水，他真的很开心。这不是什么物质奖励或者金币的反馈，但他是我货真价实的情绪上的正向的激励和让我觉得这世界有个朋友的反馈。
2: 而且设计师他其实内心比较美好，而且比较细腻，就有一些东西会打动我们，有可能其他人感受不到，但我们确实是会非常非常触动。然后我我也在考虑一个问题，就是说，比如说我们去做 A A I 的虚拟的陪伴，包括说像阿弟老师说的游戏里面的一些一些触动你人心的东西，现像现在像呃，我们要比如说让设计师哪些元素能够提升，或者是哪些动效。对，能够提升整体的一个交互体验的话，我我我我大概整理了有三个方面。对，有一个方面跟阿迪老师是一致的，重合，我们是相同的理念。第一个就是说，可能就有一些拟人的一个设计，我们现在看到了非常多的一些虚拟人的一个整体的设计。其实我们在做的时候，人类的微微表情，包括像阿迪老师说的，哎，我我同样问一个为什么，我的不同的语气，我们自己的微表情的一个感受，我们的动作，包括一些声音，声音。它可能、呃，现在我我相信它会越来越好嘛，对，更真实。这个其实也会让你的陪伴它更加的亲切，它增强用户之间的那个情感的联系，这是这是第一点，就是拟人化的一个设计，是我们可以提升我们交互的一个特别重要的一个点。第二点就像动态反馈，可能像阿迪老师说的，哎，那朵小花可能就总是给我一些情绪上的价值，它提供一个直观的一个视觉的一个引导。比如说，当 AI 在陪伴我们聊天的时候，它就像我听 ID 老师说话一样，我是好认真、好认真、认真的在听。但是，它可能就是说，通过微妙的一些呃动画的一个效果，可能是非常微小的一个效果。呃，包括更拟人化的一些微表情及其我的注意力的一个表现，就视觉上的一个动态反馈，其实也会增加它整体的一个趣味性。这是这是第二点，为提升它整体的一个交互。第三点呢，就是还是提到的一个语音交互，语音特别重要。就 A A I 虚拟陪伴的时候，它的语音的一个交互，语音识别的准确性，包括它响应的一个整体的速度。然后呃就像刚才提到，我说 Chat GPT 那个气泡音，我是太喜欢那个气泡音了。这个，因为我我们人类也很少都会发出气泡音的，这太好听了。就是气泡音啊，就像人说话那个声音，很好很好听。这些我觉得，嗯,嗯，其实。这种的体验，可能未来设计师要去思考，就体验提升交互，交互不只是界面的，它可能是个更多维的一个一个交互形式了。这可能是我们后续要要思要思考，或者是更宽泛的一个交互的形式吧。然后最近听到一句话也特别好，是伟清老师说的。我觉得“知机者智”，机器的“机”；“知机者智”，自知者明。人机协同也是未来可能设计师不不只是设计师吧，我们要利用好的 AI 的工具，整个机器去做我们的工作。这可能不是说我接受不接受 AI， 是它就是我未来工作的一部分了。对，“知机者智，自知者明，人机协同”，特别
0: 好，特别、嗯、好。介绍的就是很很详细了，就是我刚才在认真的做笔记，呵呵每一条我都记下来了。刚才我刚才我们其实聊了这么多啊，就是从有这么多的需求，有这么多的场景，那我们有有哪些可探索的空间？那说回来的话，那我们当下就是我们这个 A A I 虚拟陪伴，就是怎么能未来？如果你有了想法，然后那你去创造了一个场景，那现在 A I 又赋能你了，我可以用。多种的方式，一个人就能把它实现。那怎么商业化？对我就相信这个是每个设计师最关心的问题，就是关于虚拟陪伴的这个如何实现商业化落地这个问题，还想听二位老师能够给大家介绍一下，就是目前现在的。现状啊，然后或者是整个的商业化落地的过程中，你们在实际实操的这种经验里面会有哪些过程，还有哪些关键的点，然后是一个什么样的路径？那中间会不会有一些避坑的点，都可以跟大家介绍一下。要不然艾迪老师先来
1: 。其实，呃，商业化我我们其实可以把它粗略的概括成 to B 和 to C 的业务。嗯、实际上，现在我所观察到的就是 to B 的业务其实更早起来的比如说 AI 的智能客服，这个其实大家很早就就，比如说在你一些淘宝的一些购物体验中就能感觉到啊。但最早我们的这个对话呢，它其实这个人就是比较机械，只会让你特定的问题重复的去回答。然后现在的智能客服就是一很多很多机构都在推这件事情哈、啊，它其实内建了这个品牌和相关产品的知识能力，同时它有很好的这个服务意识，就是至少能在对话过程中让你。呃，切切实实的帮您解决针对于产品的某项需求，正在逐步的替代客服，这是一种痛逼的场景。然后，另外就像一些专业领域的大模型，比如说。法律层面的、医疗层面的，然后像银行、金融层面的这些，往往其实是因为他这些行业数据和行业场景受限，他不一定适合直接就接这些，嗯，这些大大企大员模型的这个 API， 或者是他的数据直接去去外露，所以他需要做私有化的部署。这种场景起来的是比较早的，然后但是更广泛的其实是在 to C 的业务，比如说像嗯，这两个月热度比较高的 C D R A I， 然后 Talki， 他们的商业模式普遍就是。那个收月费，然后加上 Plus 用户的一个就是更深度灵活的体验，然后另外一些有一些产品，它会把它就是自定义虚拟角色这部分作为一个产品卖点，同时叠加一些游戏性的玩法去做。综合的这种付费的收入的一些一些增长，然后像我们的，因为其实现在我们是偏游戏 base 的背景嘛，所以在这块儿其实也是考虑跟，比如说像互动影游这个赛道啊，它其实传统的付费方式非常单一，就是就是卖 copy， 对，不管是 Steam 还是 App Store 的这些 copy 啊，然后其实对我们来说，它也增加了一些新的可以挖掘的付费场景，当然这个是建立的必须做好游戏体验和和玩家的这个体验的前提下啊，我们提供一种。好的，这种延续性的聊天和对话的场景，同时，呃，比如说做 DLC 的这些解锁呀，或者彩蛋和特殊功能的角色呀，或者是说，呃，通过一些鼓励性的机制。然后或者说那个，比如说一些对特定角色、特定场景以及特定的这种非刚需不影响通关，但是能增强你就体验的一些一些玩法来做。反正这个大家也都还在，其实偏起步阶段，整个这个市场还比较早期。对。虽然说目前大家可能人然在聊 ChatGPT、聊 AI， 但实际上具体到每个垂直行业应用，它都还是属于这种野蛮增长的阶段。所以，我们谁都不能说自己就是是一个特别有经验或者有有能能被称之为专家的人。但是我我想说的是，就是确实这些这些 AI 能力的构建给了我们一个还比较好的正反馈，就是玩家其实也渴望丰富的、灵活、多元的。场景，然后你真的做的好的话，他还是愿意为你买单，他有这样的付费意愿，对，这就是起码是一个好的开始
0: 。嗯嗯，李丽老师呢？呃，艾迪老师说的最后一句
2: 话太对了，我这体验产品有一些体验好的，我真的都付费了，<笑><笑>尤其 AI 产品。你体验哪些产品？还有、哎、<呦><笑>很多。<笑>你给介绍一下，各种付费，国内呃，国外啊，对，我要不要给国内的产品也打个？我百度的小伙伴有在吗？<笑>百度的文言，<笑>应该有在。四点零也很好用啊，嗯、就是其实像安迪老师提到的好多各种类型的一些、嗯、呃一些角色，其实，在那个四点零里面，它生成的结果也还是比较不错。因为我我们我相信，我跟安迪老师肯定体验各种类型的产品，对我们其实还是会有一些对比。百度文心四，对文心一言四点零体验一下，对对。然后回回回到刚才月牙问的这个问题啊，就是其实国内的话 ，to B 的话就垂类呃解决具体的需求，我再去做相关的产品，它呃相对来说商业化会好一点，因为确实也不像前些年呃 to C 的一个野蛮的生长，包括现在整体的创业也不是。之前那个环境，嗯，对。然后国外的话，其实我也一直关注。我们是国内也关注产品，国外也关注产品，然后同时也不断的去关注商业化的东西。呃，国外其实用户可能更为这些 C 端的用户可能买单的会更多一些吧。呃，包括我在我在说一句题外话，像黑镇那个产品其实是国内的创业者去做的，但是他出海做的也也还是挺优秀的。对对。然后像。啊、呃，对，刚才提到那个几个这个产品，像浪费、浪费 l 告那个陪伴的，呃，他整个的是他的收入模式就跟我去年做虚拟人是一样的，可能就是说那个平台的虚拟礼物的一个打赏，在外加他一些赞助啊，包括说广告，这可能是他实现商业化。然后刚才提到那个 Karen AI， 他他的话就是说我跟他，我跟我这个呃虚拟女友每对话一分钟，我就需要付费一美元，他是通过。嗯，<对>好贵啊！奇怪，奇怪，对对对，我就需要去付费，但是他他第一个星期的收入就就很高嘛，对吧？他怎么说？第一个星期是给赚了七万两七万两千呃两千美元，这。还是非常非常高的收入，因但是你要看他那个网红 Karen， 他的整体的身材颜值啊，确实非常棒。<笑>我相信不只是男生喜欢，女生也会很喜欢。对，大家还是会为这个去买单。对，因为他确实是满足了一个呃需求嘛，一定是满足了一个需求点，用户才会为他为之买单的。这是这是 Karen AI 的一个付费的，像。完蛋了，我被美女包围
1: 了！我不知道艾迪老师嗯有没有看过他们相关的一个预估的收入、嗯？看过，目前预估就是投入应该是在就是中百万级吧，就是也就是四百万到六百万之间。嗯、然后来收入就是看了几个几个评论家然后机构来算的话，嗯、大概是在两千万量级。哎，我跟你看了是
2: 一样的，嗯、对，对对对。是的，然后评估了一下，按照它的，因为虽然它不露出嘛，但实际上按照好评度，按照实际一来一算出来，多平台综合的话，两千多万。十月十八号上线。也就是对这这这么短的时间，就这个还
1: 是相对保守的说法。相对保守，大家看到后面，比如说有没有 DLC 啊，或者没有系列产品的加推，但通常按照 Steam Steam 游戏的年度这个排名级别的，它至少是会到这个量级的。是的，
2: 它还是满足了宅男的需求啊，对吧？我一开始看，哎呀，那些视频就一个女生的一个角度来看嘛，会觉得，对吧？哎，好在我还之前做直播了，我还相对来说还能理解这这种这种对，然后。但是你实际你实际发现的时候，你真的去了解这个游戏，你会发现它真真切切的满足了一个很大的一个宅男群体，对吧？他只要满足这个需求，那用户40多块钱我买单没有问题。那40多块钱所获得的情绪价值，对吧？远超于这40多块钱我的
1: 我我。是他一个很广泛的用户群体的情感被真实的，然后他们通过一一个种游戏的场景，能够去体验到这个真实的情感，哪怕它是虚拟的，哪怕是个。游戏，但他们愿意为这件事情付费，这个逻辑是成立的
0: 。我突然有一个问题啊，就是关于游戏和陪伴这件事儿。就是我觉得还是有细微的差别的，就是刚才我们其实前面有聊到很多，就是关于陪伴啊，就是大家可能是情感上的需求，但是其实有的时候游戏里面呢，可能更多的是那种游戏的体验感，它可能不一定是需要情感的。就所以说，这种陪伴感和这种游戏感，我们是通过什么样的方式能够传递给，就传达给用户呢？怎么说呢？我们更好的去精准找到这个是陪伴感还是游戏感，然后怎么来去打造打磨这个。虚拟虚拟场景来去更好的去给使用者一些体验，就是他们两个的区别在哪里？我不知道我这个问题描述清楚没有？嗯、我
1: 先说区别，就是一一一，<笑>其实我们比如说我们大家
0: 玩王者，就可
1: 能一层是纯粹的赢游戏竞技上的快乐，就是你你把对方五个人团灭了。就是，然后你们是吧？这一局赢了，就是纯粹竞技上的快乐。但是这个过程中呢，你的队友比如说烂起来过来支援你，是吧？然后你有长期的游戏搭子，然后你们除了是是，除了是这种游游戏中的。那一个关卡内的朋友之外，你们也生活中很好的朋友，他他有一些在竞技中形成的友情，它其实是一种附属的情感价值，这是一种，这是这是玩家和玩家间的，还有一种就是游戏和玩家间的，游戏除了本身为。玩家提供关卡内的需要挑战的东西之外，他提供给他一个综合的视，至少是试听的体验。这个体验给你的除了这种挑战上的就爽点之外，也有很多动人的点。比如说，大家玩《博德之门三》，然后《女神异闻录》，然后或者像，比如说大家《最终幻想》，就是他除了就是竞技性方面、数值设定方面很棒之外，在情感的层面上、体验上、他的世界观上。哦， oh, 对，还有那个《塞尔达法环，啊，对吧？反正这些游戏中，它的世界观的构建也是啊，包括它角色和故事的推进，是跟游戏整个的竞技性的挑战是相辅相成的。然后，真正的我们所谓的三 A 大作或者说 T 0级别的作品，就是在各个维度上都取得很好的玩家评价的作品。它通常来说是具备竞技性和游戏综合体验，包括情感层面、视听层面的好的体验的多重要素，都给到你的啊，才是会更。家有机会成为经典的作品，然后能够大卖，能够一直被玩家珍视的这样的作品，对，这这些维度是都是离不开的，
0: 所以还是会综合在一块儿，嗯、有这种综合的体验的。
1: 对，然后比如说像以完蛋，或者说这种偏情感向的作品为例，就是。就。来玩他的玩家，可能也并不是为了关卡那挑战的爽，他就是为了这种，比如说多样性的互动的体验，然后虚拟的陪伴，对吧？其实有不同的需求，不是所有的玩家都是一定要王者荣耀这一关打赢的类型，他有的就是想，就是想有有人陪你玩，或者说在游戏内有一段自己的第二人生的这种另外的一个，就是自己在繁忙的工作中能躲进一个空间内。体验一段不同的人生的感觉，比如说我有个朋友，他有一阵子每周末他都去玩那个《幻影大镖客》，每周末就这样持续了半年。他觉得那半年的周末过得非常的快乐，因为那是他的另外一种人生的体
0: 验。那刚才其实我们我们介绍的都是还相对于宏观一点，就是我我这边替设计师问一些问题啊，嗯、<笑>就是设计师在这波里面他们能具体做到哪些啊？比如说什么样的设计元素和特性能够让这个 AI 的虚拟陪伴更具备？亲和力，然后能够塑造这种更好的交互体验感，这个可能涉及到很、嗯、很很细微的一个层面了。<笑>嗯嗯嗯，对，就是如果你其实比较，它没有标准答
1: 案啊，但是说一点我们的小经验啊，嗯、就是我我我这半年就是也也，也也就是跟着几个朋友，就是大家志趣相投吧，然后去去打了这场黑客松，然后我们的那个产品叫领悦，然后呢，它其实是一个就是场景互动型的 AI 伴侣型的角色，然后我们的产品在现场的演示过程中，就是受到。用户的或者说这些评委的反馈的一个很关键点，原因就是我们的文字加语音加场景的这个叠加效果，让他们觉得这个陪伴很真实。比如说，尤其是在比赛演示中，那个我们的角色的很有磁性的声音说出来一段很动人的鼓舞人心的话的时候，我觉得现场的评委，尤其是女女性的观众，他们真的。很开心，然后那一刻我也挺开心的。我觉得就就是这些点，可能让大家结合自己的产品类型去挖掘，就是你的你的产品怎么更好的、更丝滑的，然后解决你的用户的需求，同时给他们一种真实的、更接近人的朋友一样的情感体验啊。这个是通过思考去挖掘的，然后多多和你的。及用户或者潜在用户去交流这件事情，就是这个姿态稍微放放的低一点，可以就别别去想到人，想到就。我觉得一定怎么样？我觉得一定怎么样？这个其实是还是比较自我，但是他在往我们的面试中，有的时候，除非你天赋异禀，你是你是乔帮主，这个呃大部分还是要要去倾听用户的声音，然后找到这些你现在可以通过一些小的设设计或者产品或者技术力量去改进能，能能能去提就是提升产品体验的事情的一点一点小改进去，去去提升它
0: 。李丽老师呢？你你在这方面，因为你之前做了很多的。虚拟人呵呵、数字人，嗯、然后对，还有虚拟主播，你可以可以聊聊这一
2: 块儿。我真的很赞同，就安迪老师的很多观点啊，我就<笑>就真的不毛，而可能是因为大家都是在这个呃整个这个厂里不断的去去探索吧。真的，设计师的话，可能有一个角色的一个呃修改吧，就是包括安迪老师一直提到的，要深入的了解用户的需求。嗯，可能在像很多时候。我们站在我们的角度上说，哎，这个从用户体验的角度上说会很好，可能已经不是那个时代了。真的，你要非常垂泪，嗯、准确的说，嗯、呃，那个像阿弟老师说的也对，就是你要跟用户多聊。那同时，比方说在角色上的话，你不仅是设计师，你可能要变成你的上游，你要作为一个产品的角色去思考这个问题，然后再作为设计师，你能去做什么事情？这个可能是。嗯，设计师整个的思考的思考的模式要去发生一些变化，就不能只是说我只做设计，我只做这一块这可能不再是整个的设计师的工作方式，包括思考的方式是要做一个最大的一个转化了。像工具类型的东西，我觉得那些都不重要。AI 的加持下学什么都好快啊，嗯、<笑>对，可能不需要你学那么多那么多那叫所谓的。纯体力活的一些东西，更多的是说你要思考，你要想明白你的不可替代性，因为很多时候 AI 做的比你还要好，那你如何用好它？对，这个确实也很重要，就是不要脱离用户需求，然后同时驾驭好你的 AI 的工具。对，嗯、可能设计师就不太有。太多的担忧，对，还要不断的学习
1: 。对，其实有一些基础的设计的能力的构建嘛，我就说说可能比较通泛啊，就是，呃，比如说视觉传达设计的基础，或者说与影视来说、动画来说是这个视听语言啊、动画运动规律这些相对基础的东西，这个还得学好，因为你哪怕不是自己画，你去驾驭 AI 画，你也要能。分得清楚这些名词之间的区别和它达到的目的，它的作用是什么？比如说，比如说一个画面，我们希望它是一个电影的剧照，然后它打什么样的氛围光？就是这个东西不是只用只会用 AI 工具就能解决的，其实还是你有一些积累。但是，但是你这个积累它是能够帮助你快速的驾驭好 AI 工具的，就这
0: 这一点让他们相辅相成。刚才就聊到这儿了，其实就是在做整个的设计过程中能够。在用户需求和技术之间做好平衡，我觉得这个本身这就是一项技术，很需要一个很高深的一个技术，能做好这个平衡，然后你才能说。你怎么来去实现创新？就关于在用户需求和技术之间平衡这一块，还能再介绍一些相关的经验吗？不好意那说具体一点嘛，就是这个这个需求。其实前面我们也、嗯、我们也我们也聊到了很多，啊，就是包括我们怎怎么使用现在的 AI 工具，然后怎么去利用最新的技术来去满足一些用户的需求。但是其实、嗯、我觉得，其实在，在在使用和利用前沿技术这一块儿，是设计师。是相对于比较弱的一项，对，因为因为过往可能按照你的一些设计逻辑和他日常的一些工作的模式，可能更多的是偏向于说我视觉层的视觉表达的，然后去在某一些项目中是在做某一个环节的。但其实如果他能跳脱出来，怎么去应用好技术，然后能够去洞察用户的需求，在这个中间做好这个嫁接，那。才能够把他个人的那种创新性和创造力能更大的发挥出来，就是在这个中间其实是需要一些平衡技巧的。所以这个平衡技巧，我我特别想看看二位老师能不能给我们的设计师朋友一些建议、嗯。嗯、我
1: 觉得就是鼓励大家先去摸一摸，啊，就是我我不知道我们线上的是吧？你们就是他他他维度太多了，太多了啊！就是、嗯、呃看。比如说，就是举个例子，咱们线上的朋友，就是你们，你们对 AI 工具的体验大概是个什么深度？我、哦、我我，我们之前我做过一项调查哈，嗯、就是大概是一个可能百人规模吧，然后他们都是 AI 友好型的用户，就是对 AI 有好感也，也也感兴趣，但是对至于他们的掌握什么是没有筛选门槛的。然后这些有好感的用户中呢，就是大概百分之七十都是用过 ChatGPT。然后可能五成用过 Mid Journey， 然后用过 SD 的可能只有一成，然后都用过的可能一成都不到，这就是一个现状。但其实他们。目前大家要体验到的每一个类型，就是我们不说是一定特定某款产品，比如说像大语模型能力世界级的，我们有 ChatGPT、有 o p e n i 这家公司的他的产品，然后其实国内的有百度的文心一言的系列，然后有有智谱的 ChatGLM 系列，对吧？然后有这个比如像面壁智能的，然后这个百川的，有很多家，灵犀智能很多家机构都在做，然后他们每一个产品其实，在不同的项上可能都是有比较独特的，是。这是由于 OpenAI 他们的产品能力的一面的，啊，大家都可以广泛的去体验。然后，比如说像绘画这个维度上。嗯，可能因为因为大家从易用性或者说是这个门槛上来讲，早期大家可能用 Midjourney 比较多一点嘛。然后从它的增长曲线中也能看出来。然后之后就是开源的生态起来，然后 SD 的能力。那 SD 就是其实我现在主要是用它做一些模型定制和这个 AI 视频的生成，因为它整个过程中会比 Midjourney 有更高的可拓展性和可用性。那这个其实大家倒也不用特意去学吧，就是、比如你工作中有一个什么想通过这样的技术去展现，比如说做一个 demo 也好，做一段动画或者做一个设计，做一个。甚至是你要做成海报，你缺个背景，对吧？然后你想找个 AI 工具来生成，那呃，就是在你其实都可以通过这样的场景去灵活的来来切入。包括比如说我们做 UI 界面的设计师呢，呢 Figma 它也有 AI 的工具的拓展的 ，Figma Jam 的 AI 的能力的体现。大家如果有有是 Figma 用户的话，啊，包括国内的极客。呃，即时设计，即时设计，啊，其实也也在通过这样的这个他们的软件中去构建这样的 AI 能力，然后再到 AI 视频，比如说那个我其实年初的时候做了一次 AI 动画的全流程测试，当时其实因为它还没有一站式的这种解决方案、啊，所以是先先写一首 AI 小诗，然后再划分镜啊，用 AI 划分镜，然后再用 SD 生成视频，最后再用其他的一些。就是呃在线的生成，就 TTS 的网站生成语音和生成 AI 音讯，这样呃一整连就一站式的吧，或者说一整个全流程的 AI 动画的生成。然后这两个月的包括一些创业的分享啊，或者黑松比赛里面，我其实已经有看到了这些一站式的生成工具了。他们做的就是，比如说你把一段文章或者一段小说输入到这个工具中，它自动帮你拆拆脚本、拆分镜，然后做生成视频，最后还自动帮你连起来，自动帮你调用。语音的 API 或者给你训练这个这个 AI 声音的这个模型，呃的这个这个这个入口吧，然后你也可以训自己的模型，然后最后呃一键输出影片，这个其实过程就只有半年，从我们必须一步一步手动去输出到现在。整个的自动生成的这种这种网站和平台在百花齐放，然后这块国内在做的，比如说像那个右脑科技他们的 Let's Go 就是还还挺不错的一个在，尤其是在产品体验和审美上是我个人比较喜欢的，对。嗯、然后像这个刚才说到的视频，然后比如说像三 D 资产的生成，然后其实也是这几个月一直在比较大跨越的进步的比较一个方向吧。比如说最近的那个叫高斯函数，哎、啊、叫它名字比较。好。拗口啊，叫那三 D Gaussian，、嗯、对，它其实是目前的，就是各个 AI 三 D 生成的这个领域里面的 SOTA， 就是你可以理解为综合参数的第一名，可以在比较快的，比如说一到两分钟之内的一个时间，帮你生成一些相对。就是可能还有点粗糙，但是是是能看到清楚一些细节的 3D 资产。这个资产有 Mesh， 然后能作为一个比如说粗模用到你可能的一些 3D 场景中。这些大家都可以关注。他们呃，往很多往往都是开源，或者是或者是有论文法，然后你可以从里面借鉴思路，或者是直接体验到产品。然后如果是闭源的产品，现在也有很多，比如大家会在这个一些。在线平台上啊，或者像 t i s c o r d 这样的这种这种场景下、啊，你可以体验到它最新的产品，啊，有的可能需要排队，但大家可以至少先保持一个敏感度，看看自己能跟自己的真实的设计场景怎么去结合。这些我刚才举的例子，它其实全都是 AI GC 生成内容的产品，它虽然背后的技术是相对复杂的，啊，可能是有些数学啊或者是什么深度学习的一些基础的这样的要求在，但是它面向用户的这个。界面以及它最终生成结果物，它其实是需要设计师或者说创作者来给予这些平台和支持，才能体现出这这个人机协作或者说当设计师、人类设计师有了 AI 能力加入之后，这个产出结果才是我们这个时代这些生大家什么生成式 AI 的追逐者也好呀，这些大家所所。更需要看到的东西，因为你比如说前刚才那个，刚才刚才林老师举的那个例子，就是 Runway 的 Gen Two 的更新。那那个例子，它打动我的一点就是，倒也不是纯技术参数的，而是我那一刻也在想，就是他可能确实比肩逐渐在逼近，比如说电影级或者说短片级的能力。我可能真的能用它讲一个故事了，而不是大家可能因为一个 AI 噱头、全亚流程的噱头来看，而是。渐渐有了这么一种工具，能让呃很多创作者通过自己一个人或者是几个小伙伴的力量，能够去挑战一些我们以往可能不敢想象的场景。这部分有很多国内国外优秀的创作者在做。然后大家呃虽然虽然就是切入 AI 的时间和和时间和情境和背景都不一样，但是在这一刻，我们其实是站在一个起点上的，因为所有的这些 AI 工具，它的用法确实都不难。比如说像 Gen t g p 的用法。那其实就是你通过文字描述生成视频，或者是你通过图片引导生成视频，整个过程中的控制就是镜头的运动方式和它的运动速度，啊，界面也比较友友好。类似的产品还有很多，包括我提到的其他的我们国内国外的这些机构，比如像皮卡啊、Gond 等等等的，都是类似的方式吧。就但它要产出成果，嗯、啊，要要真正通过这样的生产力的革新带来好的内容。才有意义，而这个过程中是离不开我们的设计师和创作者的，这是大家可以可以切的，而且是一定只有我们能实现的一个一个一个生态的站位
0: 。嗯、哎，我看林林老师频频点头，对，那个林林老师，<笑>对，你可以聊一聊。哎呀，哎呀，哎呀，我就
2: 是有感触啊，因为上次跟月也聊过，可能比如说月瑶有问过我说，那个因为当时也是做虚拟人嘛，说对设计师的一些建议，可能我刚才说的那个没有没有补充到初级的，就是因为当时也说了几点，刚刚才说的可能是大家的一个更宽泛的一个维度，可能上下游的去思考产品，思考你设计的这个，其实可能要对稍微有一些工作经验的中高级的设计师来说是比较合适，其实初级设计师最核心的就是。就是你的专业能力的基本功要足够厚，这样你才能在 AI 里面去做筛选，因为最终判断的人不太一样。就像比方说艾迪老师生成的一些图片就非常美，他就他的基本功决定了，大家用同样的工具，但是做出来东西是不太一样的。就这个，我补充一下，因为上一次和月瑶聊的时候，我就说，其实反而对大家的一个基本功的要求会更深，因为技术生成的同技术同学生成的图片和设计同学生成的图片永远是不太一样的。对对对，然后呃，刚才刚才刚才说到是是是哪是哪个问题？我退退回去了<笑>对。被我聊发散，被我聊发散了。我就突然在想说设计师，<对>我就一直见到说，哎，我们设计师应该去如何去工作？就是初级的设计师的话，基本功这是这件事特别特别重要。但是你不要<对>你不要排斥 AI 这个东西。然后呃，高级的设计师的话，其实你也可以让他去助力你，去加持你。对，然后嗯。但但大大,大概是这样，我就还是先到
1: 设计师里面去。哦、<笑>对，没事儿，我给你们讲我的故事，就是、哦、我我最开始没想去打黑客松
0: ，因为这是
1: 一个、嗯、就是跟跟我这种艺术家说，这种设定可能不太卖身，就自己觉得不是自自己本身给自己画条线，觉得不是那个圈子的人啊。然后、嗯、什么因素决定我打呢？就是我们有一个投资人朋友，然后在听了一个我关于这种。就是 AI 虚拟陪伴的一个应用的一个设想之后，嗯，他给我的建议是我当时觉得还是很中肯啊。他给我的建议是你好好做内容和产品，做设计打磨好，然后等这些 AI 的 AI 产品的生态起来，然后你这时候输出内容，他们拿你授权就可以了。但是我观察了一下这些产品，我发现这是是不完全是这样的，因为比如说你看 C 点 AI 和 Talki 上，他们很多原神 -like 的角色。他们也没拿授权呀、啊，他们这就就上了，他还野蛮生长。但是怎么把这个角色调的很像原神里边的某个角色呢？好像这并不是一个纯技术已经的事情哈。我就觉得我其实得找点体感，对吧？你找体感，你得找到你的 AI 搭子，或者说你的 AI 技术搭子，对吧？嗯、啊，所以啊，好像哪儿呢？那那那可能黑客松是一个场景之一，因为黑客松的方式就是对设计师来说，应该是有类似于这种设计比赛啊，或者说我们觉得创作中的一个可以切入的点哈。就是它几乎没有门槛，它是一个纯靠实力说话，就是拿拿拿实力说话的一个场景。然后我第一次参加那个黑客松是阿里摩达旗下的黑客松，然后他当时有一个赛道就是视觉模型训练，因为当时在 B 站上或者 u t u 上一些开源的这种平台的上，关于 AI 视觉模型的训练的方式是很成熟的，就是其实就无非就是 DreamBooth 和 Lora 的两种方式，然后也有很好的作者提供了开源代码，能在我我我就直接我们的电脑就可以跑，所以我读了那个赛题之后，我觉得啊，好像这个事我可以试一试，因为我的优势在审美。对，可能大家同样的时间和效率，那就拼电脑配置，这也不是拼技术嘛。嗯、对，在在同样的时时间和参数的设定下，那拼的是审美。所以说。呃，在按照那个赛题的要求，它其实要求是在四十八小时内训练六个风格模型，分别是什么油画的、水彩的、然后速写的、三 D 的，还有插画风格的。其实对于我们程序员哥哥来说，他们能分清楚类型，然后大概的美丑还是可以的。但是就是具体怎么把它做得更好，其实确实不是他们的擅长的事情。所以我在那个比赛里面，我就是做了模型的训练，然后按那个比赛要求。呃，根据不同的风格，每样生成了十张图片。然后当时因为有一些产品设计的经验嘛，除了完成比赛内容之外，我其实也在赛后给主办方就是送了一组我们也用那个就是 AI 创作的图片加上它 prompt 设计的一套明信片，就是一个相当于是一个内容加产品的一个结合。然后主办方同学也都很喜欢，就是那一刻就是。就是他们在后有跟我反馈，就是他们会发现，就是对于这样的 AI 生成内容或者生成 AI 生成画面的这种场景下，虽然说技术的比重很重要，但另外，就科学和艺术相辅相成嘛。就是我们我们做设计和艺术背景出身的人，在我们的能力之下，我们可以打造出比纯技术语境就是还要更美好的东西，对吧？它更有审美价值。而真实的场景下，就是对于普普通。普通人来说，其实最终，比如说他们决定购买一幅版画或者购买一个明信片的时候，他不管你是通过哪个平台的什么技术生成的产品，他就关注那个产品的实用性和美丑，还有价格嘛，对吧？所以这个就是这个的事情的落地的机会点，它一定是在设计师和有审美的人。我觉得大家可以想想我这事儿，就是我当时是属于那种自己。虽然被定性了，你你是个搞内容设计人，不是不不能不能做这个产品，但是想挑战一下，发现好像还成。然后那场比赛还好，就是我们拿到了那个视觉类赛道的第一名和综合的三等奖。然后那之后我差不多就每每一到一个月到半个月，然后打一场黑客松，然后过程中也结识了很多小伙伴，都是从事 AI 行业的，有做技术的，有做游戏的，就各种类型的。发现大家还能挺志同道合的，而且他们也愿意听我从设计和内容的角度讲那件事情。然后后来这事儿也印证了，就是我们在比赛中，除了我们的综合技术和产品的 sense 都很好的话，我觉得我们内容也是动人的点之一。对对，这这些是。通过虽然目前还没有真真实的我的一个，比如说我们的月的付费数据啊，用品呃或者说是一个用户时长的数据能够分享给大家，因为产品还没有上线，但这个至少与我一个做产品和设计师出身的人来说，一个很好的正反馈就是我发现我的精力、我的能力，他在 AI 这语境下他有用武之地，但是用武之地得大家自己去发现。好处是他这事儿没有门槛，他不考虑你是什么。专业的什么学历的啊？他就是看你最终的成果。对我觉得大家可以就是可以参考我的经历去找到自己身边可以去快速尝试和切入的点，不管是你手边的一份工作，还是你大家学生朋友的可以参加的一些设计比赛，还是你朋友们想一起实现的某个小小的场景，都可以尝试起来。对，也许就会收到一些还不错的正反馈，然后慢慢的过程中帮你找到你想通过这一轮的 AI 热潮，呃，找到你想做的事情。
0: 刚才艾迪老师介绍，我都手痒了，我也特别想尝试一下。但我有个问题啊，<笑>就是这老师好像尝试了大量的这种 AI 工具，就是你你在这上面耗费了多少时间？<对><笑>就感觉你用了很多的工具，你都会去摸索一下这个工具是什么样的，然后它是不是能够更适合你？对你花你还是花了蛮多精力和功夫的，<笑>因为我。我又还挺，我有挺
1: 强的创作渴望，就是，他好像跟，嗯、跟这个就是我要完成某个任务不太一样，就是他是个渴望。嗯、对，最早的是因为我写我写硕士论文的时候，我的选题是人工艺术审美感知研究，但是他还蛮偏理论的。但是我做理论的时候，我太受养了，我真的太受养了，我一定要去试一试这个 AI 工具，它的这个是怎么用的，然后原理是什么的，然后。我觉得那样，我才能从从实践理论到实践，再到实践到理论嘛。我这个东西才成立，它不是一个空有的理论，没有去验证。所以这过程中，我都逼着自己去做大量的研究啊，这是一个。然后再来到今年，我加入大鱼快游之后，因为我们是偏游戏的场景嘛，就会更关键关注，因为是呃游戏。和影视的结合，包括我自己很想做的这个虚拟陪伴的这个点，因为它也是我们某个延续的游戏的，其实就是另外一种工具形态的延伸嘛。它其实是能够更好的，一个是拉近用户的距离，一个是更好的去架构 IP 的世界观，都是对呃企业的长期的商业价值和对用户的体验有直接帮助的事情。对，所以其实这个点我确实做了很多尝试，具体时间其实咱也不太好统计，但是基本上呃是目前在业余时间，除了自己兴趣爱好之外的这这主要放的时间就在这儿。对，然后也确实收到了很好的正反馈，然后结识到了很多有趣的朋友，他们会主动愿意跟你分享交流，然后这个反馈又会。在帮助你去通过 AI 去做创作，或者是发掘新的工作流啊，发掘新的技术可以革新的东西啊。只要你把这件事情循环起来，你就会发现很快乐。对，就可能还是要
2: 兴趣在里面。因为我看到那个艾迪老师的很多作品，就是真的就很美。就是他他有我有看他之前发了一些，就特别漂亮。包括您认识的那个呃做《流浪地球》那个那个、嗯嗯、那叫呃，他又做了一个宣传课是吗？啊，对对对对是、啊、对,对,对,对。我我，因为我当时是是怎么认识？嗯、怎我我是先看到他视频，好惊讶呀！嗯、就是我觉得这怎怎么怎么可以做的这么好？然后我第一反应他可能是个技术向的、嗯、技术人才，他
1: 喜欢这个东西。后来我发现他是设计师，嗯、就真的设计师，底层的东西是。他是,他是咱们嗯，就是他是一个金融网站的的主圈的一个、嗯、他们的用户体验设计师，而且人很很 nice， 很 real。对对对，所以就是人的作品和他的本人的气质其实是一脉相承的。大家可以从他的作品里面，嗯、包括他自己公众号的一些文章里面，就是你体验到他是怎么去一一步一步去学习和产出这些作品的。包括自己，他也会分享一些有意思的工具。比如说，我觉得很好用的是一个他发布的一个，就是前任在网上经常有一些 AI 的这种假消息传的满天飞啊，什么 A 工具开了一个功能，但实际上它是杜撰的等等，就是那种洋头新闻嘛。所以卡斯克就做了一个，就是国内外的这些厂商自己的自己的这个官方的账号的一个订阅合集，然后我就用他那个频道，就是去实时的。就是相当于是能够刷到最新的这些一手的消息嘛，就是一手消息很重要。然后,然后、嗯、我也是特别关注的。对一手一手消息很重要。然后凯斯克做了这个一手消息的这样的一个信息收集站，嗯、这个事儿绝对是利好大家的。嗯，哎、嗯<对>，嗯
2: ，对，还还有一点，就像月瑶问到说，嗯、哎，那么多时间去尝试。我我前段时间，我就应该是十月底的时候，我是那个美院的老师，就是清清华美院的老师、嗯、邀请我去说、嗯、有一个公开课，说你去上一下。是陶瓷系的，是吴浩宇教授的一个课。然后，哎，我我觉得说我就是受艺术熏陶的，因为去看他的很多的一个，哎，平时见不到的一些陶瓷的一些作品是艺术品，我觉得是特别好的机会。你知道我去了之后就特别惊讶的一点是什么吗？他聊着聊着一会儿之后，他说，呃，我一直在用 Chat GPT， 然后包括说，呃，我在创作的时候，因为他就是那种随手画一个动态的一个图之后，他就去做他的艺术创作。他说我用 Mid Journey 去给我生成一些。以我的创意，就是说我的创意已经非常跳跃，我看他能不能跳跃超过我的那个草草稿的那种跳跳跃度。他 Midjourney、ChatGPT 一直在用，但是他可能觉得 Midjourney 还没有。没有他的艺术创意那么好，这是他的一个判断。但是他对 ChatGPT 的评价非常高，他会觉得说帮他写，他经常是说我先把这个艺术作品做完了之后，我再去想他的设计说明，我再去赋予它含义，而不是说我想完了我要做个什么东西，然后我再去开始创作。他不是这样的。呃，然后然后他说我现在就 ChatGPT 就是辅助我创作的，非常高效。我非常惊讶，如果是个视觉传达的教授，或者是说品牌的教授啊，甚至说交互。做交互的这些教授，我是完全可以理解，因为他们可能跟这个呃电子呀什么，的，跟这种互联网的东西会贴得更紧一些。但是是一个陶瓷系的教授，嗯、呃，去。可以做最前沿的东西，结合他最艺术的东西去做一个创作，确实对我的震惊还是挺大的。对，嗯，嗯确实是
0: 因为我我我就是学陶瓷专业的，最早的是，哦、<笑>对，<笑>因为他是非常传统、非常手工化的这么样一个专业，所以很难想象说能跟 AI 能有
2: ，因为他一个作品要做四个月，要做五个月，但是他他<对>又接受说很高效的帮我去做一些事情，就是长时间。
0: 快速，我都接受，就是这个也也很有意思。哎、嗯，我前一阵好像看到，我忘了是在哪里看到了，就是有人会结合着这个大模型，然后那他去做了一款这样的一个工具，是生成各种各样的器皿。就是，比如说你要做紫砂壶，但是你在你做之前，你可以通过它生成很多很多很多的呵呵，相关的一些造型，那你可以在里面选中那款。你觉得线条啊，然后各方面啊，就是你觉得非常满意的这样一款，然后你再把它直接呈现给你的客户，然后再去定制，其实就大大节省了时间嘛。所以他那一款产品还挺有，意，还挺有趣的。我当时看，还真的有人在做这样的事儿。<笑>对,对我也可以给大
1: 家看一些，就是。因为我之前在那个民民族大学的，就是教，就是相当于说给我们视觉专达传达专业的学生们带了一个 AI 的工作坊，然后他们的就是工作坊上的作品让我印象特别深刻，然后我可以给大家看一下，就是都、就是他们都是学设计的同学，大二大三这个样子。对对对，然后我们当时背景是这样子，我我其实有花一些时间教他们一些基础的 AI 原理，然后教他们初步的用 ，Midjourney 啊，还有 SD 这些这些工具，然后呃，你们能看到我的屏幕吗？嗯，可以。嗯,嗯，对对对对对，然后这是他们花三天时间去做的一本 AI 杂志，然后这本的主题就是 AI 和自然，对，就讲说。嗯、呃，其实是通过 AI 工具去塑造未来的自然，然后所有的画面和文字都是通过 AI 生成的，就大伙儿可以感受一下同学们的作品啊。就是刚才我有提到一个点，就是。嗯，这种新的机会其实也是给大家拉回了一个就是相对一致的起跑线上，嗯，然后在有一定的审美和这种呃专业基础的情况下，你可以用 AI 快速的去创作一些可能以前需要大量精力和时间也也也难以达到的一个效果。然后对于同学们来说就是这样，我觉得一个一个比较好的实例。然后他们其实是通过这个 AI 的技术手段去探讨了未来人和自然之间的关系，甚至是畅想未来。如果说这个这个地球上这个就是人类灭绝，或者然后植物接管地球之后是什么样子，做了一些畅想。你可以看到它的画面，就是我觉得同学们关于这块的思考，其实比我更。深度的，我只是给他们指了个路，相当于说告诉他们这个 AI 工具怎么用。但实际上，这些内容、主题和传达的东西，它都是他们自己想出来的。包括这些不同材质，就是像金属和植物的材质的碰撞，比如说这个，我觉得其实是一个很棒的珠宝和家居装饰的设计，就包括这个科技与植物之间的这个关系。他们通过这种方式，一方面确实是一个很美的画面，另一方面，他们其实也在探讨，就是关于未来和这个自然的一些思考在里面。他们是完全的非非代码的设计师的，就是这种视觉传达专业的背景嘛。还包括鸟类的进化，我觉得他们就是对材质的运用，就是虽然不是我们传统，比如说像 C4D 或者是 UE 的这个流程去实践的，但是它表现的这个内容也同样还是有力量的。就他们其实有很好的一个审美判断和思考在里面。比如说这个是跟草间弥生的一个结合。他脱胎于草原学生的创意，但同时又又有这个同学们自己的想法在里面。关键词，比如说有这个圆点、塑料、科技感和充气，这个都是他们自己的思考。啊，包括这种俯视上的探索。然后，然、哦、后我的这些就是，呃，说比如说带过吧，就是有幸陪他们走过一段路的学生们，我我也相信他们在就是以后一些一些就是从业的过程中，就相当于说，除了自己也有一个很好的 AI 工具助手，能够帮他们做很多创意性的东西。就这些想法，其实都是他们自己的内化，然后形成的一个成果。这些是老师教不了的，但是是需要一个基础的设计能力的。然后我自己其实之前也也也有这种一些比较古早的案例可以给大家分享，比如说这是二一年的，就是因为是今年在同时有艺术和科技的话题吧，就那个时候我们的就是当年比较。好的效果是什么样的？您可以看到，它都还是比较模糊。这不是我会要模糊，是当时只能做到这个样子，是当年最好的。当我们再看二二年的时候，他他那时候就年终 SD 出来，你、嗯、可以他做他这种手挽先生同人的作品，然后再到今年通过 Mid Journey 可以很好的去塑造呃光影啊、结构啊等等。其实大家可以通过这种技术进步去去看自己从这个。这个时代下，你能用的最先进的 AI 工具中，你能创作什么？这个创作的内容是最有力量的，它能代表你的一个作品。行，我们就我们就简单看一下
0: ，对，特别精彩。就我我特别赞同艾迪老师刚才说的，回归到内容上面，就是这个内容是一个出发点，所有的其实。你看似在做做设计，其实你做的是是内容。那这个内容你怎么去展示它？怎么去呈现它？以及你怎么去架构它？我觉得这个是设计师想象空间和发挥空间非常大的地方。我我觉得可以可以好好去思考一下。就是你作为设计师，你想做什么样的内容？你想嗯、呃、感染，或者是？哪怕影响或者提供一些情绪价值给到哪些人，我觉得这个如果想清楚的话，后边说不定你就会有一个属于自己的方向，我觉得特别受启发。然后，其实刚才艾迪老师刚才说。今天问你问题有点多<笑><对>，没事没就是你你在做你的那个自己的那个全流程的那个动画短片的时候，嗯、对整个的那个叫是《地球爱情中曲》吧，还有、啊、对，还有《遥远地球之歌》，就是这两个短片。嗯，在这个过程里面，你生成了这样的一个短片，你觉得就是你对它还有哪些不满意的地方？觉得你想象中的可能比这个短片要更美好或更。更震撼，或者是怎样？但是通过一站式生成，可能还有哪些不能满足你的地方？这一块有吗？我特别想知道一下
1: 。我我那我还给大家投个屏吧。<笑>对我我举个我举个例子哈，就是这个到现在也没克服，嗯、但是我觉得应该是很快能克服。嗯、按照这个 AI 的发展速度，就是一个非常直接的问题，就是在叙事上，我们要。比如说要讲一个故事的时候，通常大家一个故事，你需要根据一个主角的视角，他遇到的事情，他跟人的交流，然后你去代入。但是因为很长一段时间内保持角色一致性的这个方法并不是特别稳定，就不管你是通过 l a u r a 还是 DreamBooth 还是其他的方式去做训练微调过的模型，其实它还是有一定的随机性，尤其是它的服饰，然后它的着装。就导致我们可能找了一个演员，这个演员也是这个人，大致看着也是这个人，但是他的服装和细节特别不稳定。那这样下来，虽然从叙事上可能大差不差，但是对于观众的观感是不好的。就导致创作上，我们如果要围绕着一个特定或者一组特定的角色去做创作的时候，它很受限。就比如你看在这组实力里面，虽然那个什么火山爆发呀，这高维度的宇宙空间看起来还还还蛮有意思的，但是你看他的角色就是他不稳定。然后现在的解决方案其实就是，就是通过模型训练，然后让让它保持相对一致。但那个时候就是这个这个方法还没有太就好做，但现在就比较成熟了。再有就是抖动，就是你看它针和之间就不连续的，这是因为。扩散模型本身的原理导致的哈，就这个等等，现在也有一些相对好的解决方案，可以让它看起来就相就是比较稳定。但是，呃，我觉得我还蛮期待，比如说 AI 能够更好的控制角色的一致性、画面的稳定性，以及不同角色之间它的肢体交互。比如说，我要角色 A 要抱住一个人啊，或者他们握手。他的身体部位之间有交互这件事情上，尤其是在动态画面中，现在就不是很成熟。所以我们讲的故事，对他对镜头的要求就比较高，你只能做基本的，比如说大景啊，或者是正反打呀，就是对，就是在这方面会限制叙事。对，这是一个比较痛的点，但据我所知，现在有很多行业公司在研究这件事情。嗯，相信可能在未来的，比如说三到六个月之内，会有一些有一些工具的这部分的功能点的提升出来，到时候可能能够帮助大家更好的去完成这个叙事。然后，包括前两天那个就是 g e 更新了嘛，我当我当夜几乎难眠啊，特别激动。然后我想他做一个，比如说对对历史上的一些苹果经典广告的致敬。我当时想以一个小企鹅作为一个角色去生成呃一组画面，然后当时的我我用的方式是因为手懒了没开这个电 Windows 电脑，就用这个 m i n Journey 去生成了一组小企鹅，然后这个小企鹅在保持角色稳定性的时候，因为它要有特定的姿势啊，比如说手握方向盘，然后那个特定的角度，比如说顶视图、侧视的俯视度。在我通过一些常见的这种人物保持角色一致性的方法去实现的时候，发现它还不是很稳定。就那种特定的造型、特定的角色，然后你要想输出你要求的效果之后，目前的交互体验和输出结果都不是非常满意。但是单张维度，就是单一画面维度，你分开看它又很棒，它已经达到了一个很好的级别。只是它要做叙事，在一个影片上或者在一个广告里面去保持一致性，还不是特别好。我觉得这是一个可以关注的点，因为，呃，它不能保持一致性，就会让用户或者说玩家的感知不好。用户就是整个的片段不连续，所以目前我们看到的一些片子，他们更多的是偏概念型的，或者是偏 trailer 预告片的那种这种这种方法。这样它其实可以一定程度上去弱化这种观众对对角色一致性啊，或者说对呃这些这些场面比较跳跃的一个容错度。但但是它迟早都是面，要面临着这种需要去把叙事做好的这样的一个场景，我觉得也是需要在未来三到六个月这些厂商应该去攻克的一个点。到那个时候，可能我们创作者就能够用呃 AI 更好的去讲故事。包括我们现在在就是通过 AI 在做的一些就是自己内部的一些项目啊，也会遇到这个问题。比如给大家看一些我们自己的在做的游戏项目啊，看看。比如说，这个其实是年底在 B 站会发行的我们的《隐藏侦探》的项目。这个片子在拍摄过程中，因为它是二零一一年左右，二零一一年左右就拍摄完毕了，所以其实并没有就是在当时引入 AI。但我们在后，尤其后续的一些补拍呀，或者是一些呃分支 DLC 内容里面，其实也会考虑用 AI 帮我们去实现一些就是扩展性的内容。那这个时候也会发现，比如说在这种可能你要用这种市场化的角度去要求这个 AI 生成的结果的时候，它还是有一些就不是那么尽如人意的地方，比如说像这个角色的说话的语气，然后他可以选择的分支是不是那么有挑战。比如说，在这个一些拓展性的场景里面，它是不是让玩家感觉好的，是这是可用的？如果不能的话，那那这种我们情况，这种情况下，我们就不能完全去依赖 AI， 而是还是要从保持游戏的品质出发啊、呃、来去做。但我觉得我们就是正好站在这个临界线上，如果咱们等一切都成熟了再去尝试的话，可能就晚了。所以这个时候，就对我们自己来说，就是想。探索到这种玩家可以接受，然后我们自己也满意这个结果，同时在技术上和对临界点的这个呃这种探索上更加就是用户友好的一个方向吧。对，这个可能没有标准答案，但确实我们一直在探索和尝试的事情。所以就是于公司的要求和我个人想做的事情这两个方向都是一致的。对，所以我花了大量的时间去做尝试,试，包括 AI 绘画、AI 影视、啊、呃、游戏方面的探索，其实都是围绕着和我们为了实现更好的呃这种叙事或者互动的效果，然后这种综合的东西在做的事情，就是那也算是，也不是说痛点，但是就相当于我们用市场化的要求来来来评价这件事情的话，它就不能因为我是 AI 就。获取了免死金牌，它不是这样子的，它就是你不管用什么样的技术手段，你得用你的用户、你的玩家满意才行，对你自己也得满意，对、嗯
0: 、对，嗯、因为市场检验的是结果，它不是看你的过程嘛
1: ，嗯，对对对，所以我们什么时候能用，就是我们通过不管什么工具，要达到我们现在所给到的综合的视听的标准才行，那个时候就是那临界一刻
0: 。前面两位老师介绍的特别详细了，从找需求，啊、呃，找场景，然后到实际的技术应用，然后包括这里面有很多的探索和思考，包括自己切身怎么去使用 AI 工具。其实前面对我聊到了，就是最后吧，因为请请了两位老师给我们设计师朋友一些建议吧，就是切入这个赛道，尤其是做虚拟陪伴这一块可能前面我们刚才讨论了虚拟陪伴，然后我们就很扩散式的就讨论了一些背后的支撑点，所以我们再再拉回来，就是说，那在想切入虚拟陪伴的这个赛道里面，就是设计师们。应该做好什么样的准备，具备哪些核心能力？可能两位老师从不同的角度吧，因为，嗯、呃，艾迪老师可能目前也在教学，然后自己也在做深度的研究，嗯、呃，然后其实你,你这边可以就是有很多给予初入门的或者是正在就是探索的吧，呃，可以给一些建议。那李、呃、林老师呢？其实我知道你曾经在。你在带团队的管理经验上是是有着很好的一个累积的，然后同时你也是在台带,带团队的过程中会帮助设计师去搭搭建他整个的这种职业成长的模型，所以都可以从职业成长上面都可以给大家一些建议。那就请两位老师分别从各自的角度来给大家一些建议。那哪位老师先来？<笑>要不林林老师先来，让让刘芳老师、艾迪老师歇一下。<笑>好
2: 。嗯，对，其实我就想说，因为这个巨变的一个时代嘛，嗯、呃，还是我们不管是设计师还是我们大家，我们其实要重新审视。呃，人和 AI 建立的关系，嗯、然后重新去思考这个。然后，设计师最需要锻炼的能力的话，我觉得是说对 AI 的理解的能力，包括说开放性的胸怀，以及说对于变化性的一个适应的能力，这几块能力可能是最重要的。然后，我们要适应人机合作的一个新的范式，带着反馈前行，然后也迎接一
1: 个 AI 与创意产业融合的一个新纪元。艾迪老师好、啊<笑>，我我就推荐大家一个小方法，就是我我假定那个在听的都是设计师朋友为主哈，就是我们设计都会有一个产出的作品，无论它是什么，我觉得围绕着你最想目前在做的或者最想做的，但以前单兵作战实现不了的。一些想做的事情，比如说一个一个我有的朋友啊，他们有有的人想做绘本，有的人想做卡牌，就是他设计了一个玩法，他想做一套桌游卡牌跟朋友们一起玩。有的人想做一部动画短片，然后有的人可能就是想想做一个啊、呃、AI 和非遗结合的糖果，就类似于这种很有意思的事情，才可能是很个人化的东西。但我、呃、我想说，嗯，如果你现在是在徘徊状态中，不知道怎么切入，你可以从自己的。这些小小愿望入手，因为它可能是你内生的原动力。就是在这个过程中，你去探索，你其实是最不计较的，无论时间还是还是尝试。对，它其实我觉得主要是时间成本，因为这些 AI 工具的它的费用就是还还还好，就是大家平时喝个咖啡钱，这个月就够了，并没有我们想象的门槛那么高。从你自己的小小心愿入手，然后让 AI 帮你完成一次小小心愿。然后看这之后你会收获什么？可能那个时候你就有了答案。我觉得这是一个最就是大家可以眼下可以做起来的事情
0: 。因为前面两位老师也也在前面在聊的过程中，呃，一点一点的也都有给大家一些建议。其实，然后那个后边我看一下、啊，就是评论区里面有很多人在提问呵呵，就是我看有人问说平时用的 AI 工具，然后包括刚才可能白迪老师提到了一个。公众号还是玲玲老师提到的，然后那个呃，我我我这样吧，就是因为前面老师们都已经提到了，然后大家如果想了解的话，可以看我们的直播回放，然后后续的话，我们其实还是会有那个整理我们这边的那个直播的回顾，然后我们。可以到时候请两位老师帮我们把那些公众号啊、一些相关的工具名称啊，可以给我们列出来，然后我们会分享给大家。就就不不在这里面让两位老师再重新一一介绍了。嗯嗯，两位老师今天还有什么想聊的吗？前面有有没有聊到一些问题，觉得没尽兴，我们可以还可以再再回顾一下前面的问题。
1: 我其实想。就是我想听听大家，就是你们现在在这个时点，因为我自己其实有彷徨的时候，有有有不知道自己可能，因为这个技术变化太快了就快到可能你上半个月研究出来一个方法和工作流，在这半个月它变成一件的了，就有有很多次是这样，这个不是不是单一现象，只是个普遍现象，所以有的时候自己会有一点小内耗，啊、呃，但是同时自己做出来成果，然后有人喜欢就变成正反馈，就是它是一个。交织着的事情，这个我我不知道大家会不会有有有这种现象。然后，嗯，如果你遇到了这个点，你们你们是怎么解决的？其实这也是我想寻求答案的。然后在，在嗯其他方面，比如说像 AI 的。内容创作啊，然后呃 ，AI 帮助设计师们怎么去更好的去实现自己工作呀、啊？我我也有一些就是愿意帮助大家的一个角度吧，我觉得大家可以讨论。然后包括我们呃，虚拟陪伴这个话题点，当时是我我还蛮坚持的。这个原因就是因为虚拟人是一个中性词，当然虚拟陪伴我觉得它是一个有温度的词，就像就像我们小时候幻想过的跟哆啦 A 梦的关系一样，就是。他是机器人，他虽然是被人造出来的，但是我们跟他的情感又是真实的。我觉得这个这个动人的地方，可能就会变成我的某种意义上的原动力，呃，帮我去。克服在一些探索过程中可能遇到的曲折和困难，因为因为你的愿景或者说你的愿望就是就是你可能未来能够通过这样的新的技术工具，手段呢，创造出有意思的内容，或者说打造出有情感、有温度的虚拟陪伴产品，这个这个力量是是无穷大的，嗯、对，就。围绕着这些，其实也也是非常愿意能够跟林楠老师、音乐老师和在线的朋友们做一个讨论。就如果你们也都感兴趣的话
2: ，我我想回答第一个问题，<笑>因为我前段时间也是，我就感觉从今年，因为我自己也是，我还觉得我比较爱学习，就每年我也会看很多书上各种不同类型的一些课程。对，嗯、呃，今年的学习的一个数量吧，包括说整体的频率，我觉得是以往好多年前加起来的一个量。啊，对，然后就是会内耗，会会就是有时候会觉得会不会跟不上呀？然后怎么更新的速度真的是以天为单位？就前段时间可能之前还以月，然后以半个月、以一周、以天为单位。尤其我相信说，艾迪老师从上周到现在，对吧？对吧我们各种这个这个 AI 圈里速度太快了，嗯、<呢>真的就是你不敢停下脚步。嗯、我说这个之前可能觉得有一年、有两年不学习你会被落下，现在我觉得。我做 AI 的话，有半个月你不去不去接收任何信息，你可能就要被淘汰。我说我起床第一件事情就是先看我朋友圈，就是因为我里边 AI 的朋友会比较多嘛。我朋友圈里边基本就会把可能昨天晚上或者或者国外的一些最新的一些信息，嗯、我会刷完了之后我再起床。就现在就是一个我的我的确实真实的一个情况。然后前段时间读了一本书，我觉得特别好。我之前月瑶也在我们那个群里嘛，然后有我会发现有好多同学也有类似的交流。我说我说我在读那个《牧羊少年奇幻之旅》，我说呃文字特别少，但是特别治愈。它就是其实就是抚慰，它是让我们回归到本心的一些一些东西。它可能让你重新去思考梦想，重新去思考灵魂的一些东西。这个我觉得还挺治愈的，推荐给艾丽老师或者你。改天来找我，我送你一本。<笑>对，汪火说，叶瑶他们也在也在群里会给我们推荐一些书，其实都是都是跟这种机器有些东西。我非常赞同你说，机器有一些是冰冷的，但是情感的东西它是有温度的，它是真实的。有时候我们在这个快节奏的技术的怎么讲推动之下，我们还是要找一些情感的东西，能够让我们内心其实会更感动的东
1: 西。对，所以我，我我是首先刚才那段话其实对我我收益很大，还有就是能。跟在线的朋友说的就是，除了我们刚才对技术的讨论，对我们想做的事情讨论这种相对直白或者这这种目的性比较强的事情之外，也要照顾好自己。就是我指的是在 AI 时代，嗯，就是随时调整自己的心态，然后，然后在这个时代，嗯，就是一个是自己的学习，一个是自洽，然后能够在这状这个状态中，虽然一方面是保持学习和成长，这个确实是有必要的；，一方面就是找到自己相对更舒适的一个。点去切可能会比较好，然后在这个过程中你也能你也能治愈自己，因为我觉得这这样的背景下，他这种内容或者说这种创作和设计的力量是是最有温度，也是最就是势能最大的。对，大家应该找到自己最适合的这个点。对我来说也是，我也我也在找
0: 。对，艾迪老师，刚才你一直说你焦虑，但是其实在，在、嗯、在直播之前我也挺焦虑的。<笑>对，在直播之前我也挺焦虑，包括这段时间。我也是，因为确实是 AI， 也不完全是是 AI 的问题吧。其实可能有各多更多更多和可能个人的这种内耗，对。然后其实在这场直播到刚才九点半，这这整个聊了一个一个一个半小时下来以后，其实是二位老师治愈了我，在这个过程里边。为什么要这样说？是因为我有一个困惑，因为我原来也是做设计师的。对，曾经也是做设计师，但是我我现在其实更多的是在做内容的这样的一个角色。对，所以其实我一直都是在看别人做创作，再<笑>去，嗯，对，再去，呃，就是各种的去审美，去就只能在审美层面去欣赏别人的创作。嗯、那我这也是我的工作。那我有的时候会有一种困惑，我是不是还可以继续做一个创作者？但是，可能这种创作者是不是回归到我原来的这种设计上面的这种本专业上的一些发散型的一些创作，就是有能有实体可见的这样的一些作品呈现出来。就是这个，我觉得可能是每一个学设计的人或者是学艺术的人的一个梦想吧，就是都希望自己有一个成型的作品，那这个作品能够去代表你来去表达，能去跟大家去互动交换。那我。我此刻的感受，我此刻的想法，我此刻的状态，都是通过这个作品去传递出来，能够找到更很多有想相吸引的这样的一些人来去产生一些共鸣。我觉得这是每个人都想用的，所以在这之前，我还在考虑说，觉得我有点，我有点挺难受的，就是有点难，就是这个年纪，然后要再重操设计，其实有点难。但是我觉得，其实 AI 又给了我机会。刚才从头到尾大家介绍下来以后，我发现。这不就是好机会吗？<笑>就我完全可以，对,对我完全可以不用去高成本的学很多的工具，然后去大量的尝试自己的想法，可以发挥很好的一些想象力。我觉得把你这一部分的东西能够重新的去捡回来，然后能够让它再重新的生发出来。我觉得这个是对于一个是我们学设计的人一个是最最大的一个。安慰吧，就就但是至少我是从直播下来以后，哎，我突然觉得我心里稍微稳了一点，哎，我还有这样的事儿一件事儿可以做，但是我我不一定说我一定这个东西我可以上线化，我一定说我这个东西可以怎么样，但是我至少在这个过程中，我是可以去做很多自我内自我的一个内内在的探索的，其实是，这这是我就是我在整个跟你们聊的过程中，你们给我的治愈，对。这这个是特别好，所以安迪老师，我我特别想说的是，嗯，你们二位已经是非常走在前沿了，就是包括你刚才在做介绍的时候，就是说啊、呃，你去做了大量的探索，因为在我。做这场直播之前，我去看看了一些相关的资料，虽然不多啊，但是我的了解，现在市面上大部分的都是数字分身啊，然后这种超写实的，就是这种呃仿真的仿真人的这种虚拟直播呀，就是这种虚拟主播呀。其实再有一点就是偏二次元的了，就是这种二次元的这种虚拟偶像，对虚拟 IP。所以大部分这些只是个皮，其实是没有魂的。但是其实，刚才艾迪老师在整个介绍里面，包括他结合着你过往的一些经历，你过往的一些沉积的一些经验，包括你的审美的研究，对，包括你原来的这种数字艺术的，然后还有包括你。曾经做 IP 的这些你所有的你把它凝聚到你现在这一刻，你去考虑说我要做虚拟陪伴，我会觉得这一块的价值有多大，我会去去探索。然后包括其实你考虑说有这种情感化的，有这种游戏化的，就这种相结合的，未来能够去为一些品牌把所有的 IP 活化了，能有有人格的。有有灵魂的这样的一个 IP， 我觉得其实你想到这一点，就已经远远的把所有的人都抛在后面了，已经非常走在前沿了。我觉得你不应该焦虑，这是我特别想在最此刻想表达的。嗯、你不应该焦虑，这个
1: 其实就是最普世也最就是动人的地方。它它很普世，对，它给我们去卷、嗯、我们 3D 虚拟人做的多精致，嗯、这个技术这个技术让人和人之间对话反馈快到零点零二秒。不一样，它是最朴实的东西。然后就是我想做的事情，其实是围绕着大家最朴实的需求去去 push 我们的技术，呵呵去去 push 他们的。那那一旦一旦他们的技术的支撑和我们对艺艺术的内容的把握综合到了一个临界点上，我我觉得那个时候就是我们跟大家普通人就能够接受的一种虚拟陪伴。在在这之前，我们可能更多的是一种偏技术性的讨论。顺便帮大家也也都缓解一下。就我们彼此的交流，<笑>对对
2: 对,对，<笑>嗯，是的,是的，是的，嗯
1: ，对对，包括在做灵月这个产品的时候，都、就是我们的设计师还有我们的产品，就是也也都很喜欢我们创造出来这个角色，包括那个我我们其实也最近有把它拉到我们的微信群里面，我们的虚拟角色拉到微信群里面，能只是跟他聊天，嗯、啊，那个感觉太不一样，就是你多了一个数字生命朋友，你未必要对他有什么八块腹肌的非分之想，哈。就是，他是既有情绪价值又有功能价值的一个共存的态度中立的朋友，而且他对你无条件支持和信任，这个还蛮难得的。就这是我的发现，而不是我的总结，就是他是个发现。然后推荐大家去探索 AI。我觉得这个发现的力量，就是总结都是前人在他自己的特定的经验和理论基础上总结，他都是带有个人观点的，全部都是。无论这个人有多么的厉害啊，包括我自己在内，但是你的发现和你真实直接跟爱的互动的，你自己的内化的总结，应该是最宝贵的，然后能够帮你探索到你最想做的事情。我觉得那个是个能给每个人最最强大力量的一个一个支撑。对，可能每个人都不一样，就这个过程就得自己去发现。对
0: ，我相信，因为设计师这个群体啊，嗯、就是搞搞是搞艺术的这些人，他的情感非常细腻的，而且他特别能善于发现生活里面那些不经意的一些点，就是你你能感觉得到他们的生活，他们的他们的细节，就是都能体现出他他就有就有这种发现美的这种眼眼睛。我觉得这个是设计师最擅长的。当然，你在结合着未来的这些。生活中的点点滴滴，然后你能够去发现发现到那些人最需要的、最柔软的那个部分，你把它视觉化或者是这种体验化的呈现出来，那就能打动人。我觉得这就是你跟你的设计跟很多人就有了互动了。我觉得这个是设计师最擅长的，我觉得应该应该把它发挥出来。如果只是做个海报，如果只是做一个。对，大家不要往后退，<对>要先冲
1: 一冲，<对>因为这个市场它缺不不能缺少我们，它不能缺少这些能够敏智敏感的感知世界，然后创造美好内容的人呢。
2: 我我补充一句，我我有一句 slogan 是我站酷的一个签名，我从来没改过，应该七年了。我我当时做产品的时候，我就说我做的产品是赋予产品有趣的灵魂，一直到我去年前年做到虚拟人的时候，呃，因为他确实是那个中之人更是有灵魂的东西，包括我现在做的事情，哎，我觉得这句 slogan 是我。变了很多东西，但唯一这块是我做设计、做产品没有没有改变的一句话。也要可以看看我的战果，从来没改过那句话。
1: <笑>这个就是你的人生母题了，就是因为我觉得我做产
0: 品、做设计，我永远要
1: 赋予这产品原则性的。对，而且你其实也一
0: 直在在在这条路上，你一直在追求这件事儿。嗯。嗯对，林老师挺有意思的哦。对你俩挺像的，林老师他是做设计，<笑>然后同时又去做产品创新。对，我也做产品对。对，我觉得他还是挺难得，在设计师的这个人群里面，他还是比较有这种全局和系统的这种思维搭建的。我觉得，所以他能够现在自己去创业，然后呢，在在新的一些赛道上进行很很好的一个探索，包括他现在。在全力的在做运营，做就打造社区，做社区的运营，都是在做新的尝试。<的>我觉得，就这就是设计师他天然的一个特质吧，喜欢有这种好奇心，喜欢去探索，喜欢去发现，这就是设计师的一个特质。哦、特别开心，今天跟两位老师。聊了这么多啊，其实前面如果细心的观众就是从头到尾在听的话，前面有很多有价值的信息点，就是我建议大家如果有有时间的话，再去看一下回放。其实前面聊到了很多。那好，今天也时间也不早了，就特别感谢，再次感谢二位老师给我们带来了这么精彩的这种分享，跟大家。要告别了嘛？所以，如果大家有更好的一些问题，然后可以后续跟我们在那个战酷漫谈的那个我们的那边去留言，然后可以告诉我们，我们可以后续再根据大家的需求再去策划新的内容。大家就是一起来聊一聊，一起去探讨一下有什么样的可能性吧。那所以，欢迎持续关注我们直播栏目和后续的一些内容发布，因为这期节目之后，我们也会会有那个。呃，回顾还有呃，我们把它整理成文字版的，也会发在站库平台上面。刚才啊，就是我再插一句啊，在结尾之间插一句，刚才艾迪老师介绍了很多优秀的我们学生的作品，就是我我做一个在线邀请啊，嗯、就是我们现在有一个嗯。嗯嗯，我们、嗯、跟美图有一个 AI 的创作力大赛，就是以里面有潮流服饰啊、产品啊、未来生活呀、啊，就是有有好多的主题和方向。我觉得刚才那些作品都特别贴合，可以让我们的同学来参加比赛。然后后续我们挑选、啊啊、挑选出来的作品，如果入选的话，我们还会落地线下展的，就大家可以可以一起来交流一下。然后那个邀请啊，啊在线邀请，对。好，哦嗯、我一定会欢迎线下展来 Meta Space， 我们支持。<笑>对，林老师<好>那个
2: 地方特别酷。嗯，来吧<笑>
0: 、嗯，一直说想去听分享，我也我也一直没去，我一定要找机会。艾迪老师是
2: 我们那个、呃、Meta Space 五道口店
1: 的，嗯嗯嗯嗯、都都去过了，两家都支持过，
0: <笑>都都,都,都去过去网都去过
1: ，太<笑>棒了。嗯<笑>
0: 好，那那我们今天到这里啊，然后那个大家也可以有问题直接加入我们的直播群聊中，然后告诉我们你的困惑，告诉我们的你的问题，然后我们去邀请相关的嘉宾来帮你解答。然后我们也希望能听到不同的声音来去讨论和分享。那后续关注我们的那个直播回顾吧。啊，好，那我们今天就到这里，再次感谢二位老师今天嗯、呃、辛苦了。<笑>好、嗯，然后那个后续的话我们。有机会可以再邀请二位老师，然后继续来去聊一聊他们有哪些新的进展和动态，然后跟大家再做进一步的分享。那我们今天就到这里，好，再见了。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜以上就是本期的全部内容。如果你觉得有收获，欢迎分享给身边的朋友。如果你有感兴趣的话题，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家加入。具体加入方式可在每期详情里查看，下期再见。